1: We were kind of on a par, and we were loving what they were doing, and we were Was stealing. We pet sound. Oh. We were already stealing stuff off them. All that
2: la 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 la.
1: Oh, you like they, that? They did that, and we kind of pulled that. Yeah, you right. know, you know. So anyone ever asked me what's your favorite song, other than yours, I say, God only knows. You know, just it's oh, just yeah. so mystically, magically put together. Um It's just a brilliant piece, you know. And uh, our birthdays are very similar. I think he's June 16th and I'm 18th or something. We were a very close couple of days. So, um, yeah, no, he knows I love him. Ladies and gentlemen, Brian Wilson.
3: Ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John. Paul. The Fab Four. George. four. Fab
4: four, four. Fab
3: Four. We have for you the Fab Four.
4: See?
0: Step four cost.
3: Goedemorgen, goedemiddag, avond, beste luisteraars. En welkom bij wederom een nieuwe show van Fab Forecast. En het is hier een uh, heerlijke, zwoele zaterdagavond. Ah, vrijdagavond moet ik zeggen. We zitten in de studio samen met. Hm. Wiebo. En. Jankees. En met. Edwin Hij is er weer. Edwin.
5: Hij is er weer. Jij is er weer, man.
6: Stond weer voor de deur. Nou, kom maar binnen dan. Ja.
3: <lacht> Kloppend op de deur.
7: Herhaalde malen. <lacht> ja. Ik
3: wil nog een keer komen <lacht> ja. om iets te vertellen over. De Beatles en de Beach Boys.
7: Ja, hoe komt die daar nou, ja, ja.
3: nou ja, nee, weer bij? Nou, ik weet nog dat we daar toen dat aan het eten waren. En dat je toen volgens mij al zei... Ik heb daar interessante gedachten over. Over de parallellen in die carrières. Volgens mij ben je al jaren mee bezig met deze show in je hoofd. Uh,
7: nou, niet jaren. Het maar is wel we, zo dat... Wel uh, geruime tijd. Eigenlijk zijn de Beach Boys, uh, die ik uh, redelijk hoog heb zitten... Sowieso, de Beatles staan bij mij bovenaan. Uh, daar zijn we denk ik met elkaar hier wel wat over eens. Ja. Maar, hier, hè? maar los daarvan uh, heb ik toch de laatste jaren wel steeds meer bewondering gekregen voor uh, de Beach Boys en dan met name dan van Brian Wilson. Omdat hij eigenlijk denk ik in zijn eentje toch wel uh, tegen allerlei verdrukkingen in uh, ja. Uh, ja, groot werk heeft verricht. Met name in die jaren waarin de jaren we in Beatles ook zeg maar, hun top hebben bereikt. Uh, laten we zeggen 65 tot 67, 68, is zo'n beetje. En ja, daarna is iedereen wel zijn eigen weg gegaan. Natuurlijk hebben de Beatles ook natuurlijk los van elkaar. Niet alleen maar meer fantastische dingen gedaan. En uh, ja, de Beach Boys ook niet echt. Dus ik wil het ook vanavond vooral gaan hebben over de de periode, uh, laten we zeggen, tot uh, tot begin jaren zeventig. Wat er dan zeg maar uh, parallel loopt, maar ook dingen die dan toch wel anders zijn. En uh, eens kijken wat daar uh, over te melden is en of dat leuk is. Nou, leuk! Ja, leuk onderwerp.
6: Je opent al met een hele mooie Wedding for the Day. Ja, vertel eens. Wat is dit voor versie?
7: Nou, dit was, uh, eigenlijk was het uh, aan het einde was het uh, de masterversie. Maar uh, ik ben uh, begonnen met een stukje uit, uh, uit een, uh, een repetitieopname, waarin je toch een aantal dingen hoort, wat ik denk van, nou, daar uh, hebben de Beatles toch ook wel waarschijnlijk naar geluisterd, want de plaat kwam uit in de tijd dat de Beatles net aan Revolver begonnen. Hij is van uh, april uh, 1966 opgenomen tussen januari en uh, april. En in april, op 6 april, zijn de Beatles uh, aan Revolver begonnen. Dus ja, als je hier naar deze plaat luistert, de viooltjes, de blazers, allerlei andere, ja, toch rockvreemde instrumenten die jagen, zit er toch wel een beetje in. En ja, de samenzang van de Beatles natuurlijk ook wel, en daar is natuurlijk de Beach Boys ook al wel uh, in ontdekt, denk ik. Niet alleen de Beach Boys trouwens, maar ook inderdaad uh, Exiles, The Four Seasons en The Miracles.
8: Ja. Dus wat dat betreft... Uh... Was
7: het nou eigenlijk voornamelijk McCartney die een groot
8: Beach Boys fan was? Of ik, kunnen we ook zeggen
7: wel... Harrison en Lennon, of minder? Uh, ik denk dat het vooral wel McCartney was, inderdaad. Uh, want die heeft toch wel juiste dingen die eigen aan Brian Wilson waren, uh, ook later uh, naar voren gehaald, denk ik. Die zag
8: hem ook wel een beetje als concurrent, geloof ik, hè?
7: Ja, Ik weet niet of het nou concurrentie was. Uh, voor mij, als het gaat over con- zich concurrent voelen... denk ik dat het meer bij Brian Wilson vandaan kwam. Die had ook meer te bewijzen. En had ook meer tegenwerking vanuit zijn eigen kamp. Het is
3: grappig dat je het vraagt, Jan-Kees. Want ik heb hier de stellingen voor me... van mijn eigen proefschrift verdedigd in 2010. En dan hey. mocht ik één stelling doen nou, over... zeg maar een beetje ja, ja, maar altijd iets anders was. van een fantasiestelling... die niet ja. over de kern van je boek gaat. Mm-hmm. En dat was de twaalfde stelling bij een proefschrift. En dat was als volgt niet de Rolling Stones... maar de Beach Boys waren de echte... Concurrenten van de Beatles. Daar ben ik het helemaal mee eens.
7: Ja. Maar Leuk. De vraag die je net stelde was natuurlijk of ze elkaar als concurrenten beschouwden. Ja. Uh, ja, je kan, concurrent kan je natuurlijk op twee manieren opvatten. Je ja. kan het een concurrent zijn, iemand die je omhoog stuurt, of ja. iemand die je eronder wil houden.
3: Nee, ik bedoelde meer, het, al, het algemene beeld is altijd van ja, je had de Stones en de Beatles, zo, zo, ja. een soort eenzaam giganten bovenop die bergen. Ja. En, en, en die, 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 die vecht elkaar de tent uit. Ja. Terwijl volgens mij, inderdaad, voor McCartney. Die, die, voor hem die mat zich meer af aan, 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 aan Brian Wilson. Dat en denk de ik Beach Boys. ook. En dat veel is ook realistisch.
7: Meer. Want ja, de Stones. Uh, ja. Laten we die uh, discussie niet gaan voeren. Denk
6: nee. Ik denk ook niet dat McCartney meer uh, Brian Wilson als inspiratiebron uh, zag. En Brian Wilson, volgens mij, andersom. Gewoon meer een concurrentiestrijd. Uh, ja, dat denk ik wilde. inderdaad ook. Maar
7: Brian Wilson was natuurlijk ook veel labieler. Al uh, ja. vanaf het begin al. En die had ook binnen de Beach Boys had natuurlijk de krachten zitten. Zoals met name Mike Love. Ja, uh, zeker. En dan zijn vader natuurlijk, uh, die uh, eigenlijk ook met hem concurreerde.
6: En zijn manager was. Zijn manager
7: was, inderdaad. Ja. En een uh, platenmaatschappij die het allemaal uh, niet te ingewikkeld wilde hebben. En een, toch een behoudende omgeving waar ze in zaten dan, ja. uh, dan wat Engeland. Die daar nou, en was.
6: ook en als Brian Wilson Strawberry Fields hoort bijvoorbeeld... dan moet hij de auto aan de kant zetten en dan wordt hij gewoon helemaal niet lekker. Ja. En, en toen Sgt Pepper uitkwam, belandde hij twee jaar in bed. Tenminste, dat is altijd de mythe die je, ja. die je hoort.
5: Ja. Maar die ja, is dat...
6: echt gewoon... Ja, die...
8: Maar kan <laughs> niet meer als hij God only knows hoort, is. Dat ja, ja maar is dan die dan wordt de... geïnspireerd dan. Om je there everywhere ja, ja. te maken. Nou is,
7: McC- uh, is uh, Brian Wilson pas echt, zeg maar, uh, spreekwoordelijk dan natuurlijk in bed. Beland in uh, 273, zo'n beetje. Ja,
3: ja. Dat, uh, en hij raakt in een depressie wel. Hè? Ja, dat ja. wel. Maar goed, hij ja. ook,
7: er zijn ook gewoon opnames van hem uit die periode. Tussen 72 en 76 zijn ze wel gewoon... Nee, maar ik Zeg maar
3: wat wie net zegt, als, als hij naar het Pepper hoort, hè, dan is daar een ja. smile oh ja. zou zijn. gekomen. Ja, ja. dat ja. had het nieuwe meesterwerk moeten worden. Ja, ja.
7: Nou, daar komen we op zich nog wel op. Want ja. als je kijkt, want ik wil inderdaad vanavond wat die, een beetje die tijdslijn naast elkaar leggen. Hoe inderdaad dan het ene ah, ja. zeg maar, ook ja. uh, fysiek op het andere gereageerd kan hebben of zou moeten hebben. Ah, ja. En uh, dan merk je inderdaad wel dat uh, uh, Pepper en uh, Smile hebben we al redelijk lang, uh, die zijn met elkaar tegelijk eigenlijk gemaakt. En de ene heeft dan net de eindstreek wel gehaald en de andere net niet. En uh, van die ene waarvan wordt gedacht dat hij eigenlijk de eindstreek niet heeft gehaald... blijkt later, 40 jaar later, dat hij de eindstreek eigenlijk wel gehaald heeft. Ja. Maar ja, om een of andere reden had Brian Wilson er gewoon geen zin meer in. En uh, heeft hij gewoon op het fatale moment gezegd van ja, dan maar niet... En hm. uh, pas daarna is het eigenlijk pas uh, Pepper verschenen. Maar
6: met veel tegenwerking waarschijnlijk ook. ook onder, tegenwerking. onder andere wat je net zei van Mike Love. Ja, precies. Die zal ook wel gezegd, dit is te, te vreemd allemaal. Ja, uh, dit smaakt. Dat klopt, inderdaad. Ja. Ja,
7: maar dat zijn er dingen waar ik ook inderdaad nog verder op, uh, in terugkom, uh, op terugkom. Ik heb nou, uh, een hoop muziek bij me. Uh, ik heb wel besloten om uh, het meest uh, uh, heftig te comprimeren. Dus uh, veel fragmentjes. Dus als jij uh, een beetje... Uh, uh, Vluchten aan de knoppen wil zijn, uh, Wiebo zou dat erg fijn zijn. ga ik doen. Ik, ik heb er een heleboel bij me. Uh, het, dit was 1966. Gewoon even als, als uh, goede openen. Om ook gewoon even aan te geven hoe. Uh, van Pet het sounds uh, van ook. Het he? sounds inderdaad, ja. uit 66. Toch een beetje het meeste werk uh, van de Beach Boys. In ieder geval wat betreft de platen die destijds wel uitgekomen zijn. <laughs> uh, ja. Ik zelf beschouw zelf uh, Smile toch als het meeste werk. Als het toen nog verschenen zou zijn. Ja, goed dat dat ja. 45 jaar later niet het meeste werk is geweest. Wat het toen had moeten zijn. Ja, dat is vrij logisch. De tijd is ook gewoon doorgegaan natuurlijk. Ja. Het was natuurlijk toch een soort reliquier en verloren tijd die ineens uitkwam.
6: Maar Brian Wilson heeft nog wel een mooie solo plaat daarvan gemaakt. Ja, die, die
7: vond ik zelf niet zo interessant eigenlijk. Okay. Ik ben er, wel, ben er wel naartoe geweest naar die voorstelling. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ja, in Londen. Hoe
3: Paul ook was. Nou, ik was een beetje pech de dag nadat Paul er was. Dat wist je dan niet. Ik heb hem gewoon ja. in Amsterdam gezien.
7: Maar goed, ik vond het wel mooi om een keer te zien sowieso om Brian Wilson een keer live te zien en ook met dat materiaal en met wonderminst natuurlijk erbij en die dat dan ja. wel inderdaad gewoon muzikaal uh, recht goed. aandoen, ja, zeker. maar ja het was toch wel, oké okay, god uh, wat er dan van ja. Brian Wilson over is aan de ene kant denk je van goed, uh, als ik destijds uh, Mozart uh, live op het podium had kunnen zien was ik ook gaan kijken, dus zo ja. moet je het ook denk ik, een beetje bekijken, maar niet dat je nou denkt van hier staat iemand nog muzikaal ontzettend uh, een pro- topprestatie te leveren nee, nee, nee. Maar goed, de Beach Boys dus in ieder geval, wat de tijdlijn betreft, begint hij wel eens een beetje tegelijkertijd. Zeg maar rond 1940. Ze zijn allemaal net iets jonger. John Lennon en Ringo Starr natuurlijk van 1940. De Beach Boys beginnen vanaf 41 tot 46. Het jongste broertje Dennis is dan van 46. En ja, dus eens een beetje tegelijkertijd op, natuurlijk. Wel een heel ander deel van de wereld natuurlijk. Met een heel ander achtergrond zij komen echt uit zo'n, zo'n rijke wijk zo'n, zo'n villa wijk aan het strand bovendien gewoon letterlijk uh, overkant van de straat uh, yeah. je surfvlak in het water gooien en gaan hoewel eigenlijk alleen Dennis Wilson en de drummer dat echt deed maar uh, ja goed uh, dat is in ieder geval hun verhaal het verhaal van de Beatles kennen we natuurlijk allemaal uh, ja yeah. toch redelijk uh, Middelklas Engeland uh, in de jaren 50. Ook
6: aan zee.
7: Ook, ook aan zee, ja precies. Ja. Geen surfplanken.
0: Nee, 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 surfplanken. minder Surfing on the mercy, dat is wel ja, een mooie. Ja, misschien hadden we er een keer een plaats
7: van moeten maken. Ja. Ja, nou goed, rond 60 gaan ze een beetje inderdaad allemaal met, uh, met muziek begonnen. Wel allebei onder een andere naam dan waar ze later mee bekend geworden zijn. En, uh, want rond de tijd dat uh, de Quarrymen eenmaal de Silver Beatles zijn uh, hebben de heren Brian en Carl Wilson en uh, neefje Mike Love vormen samen de Call and the Passions oh ja. en, uh, dus dat is ongeveer rond 1960 die naam Call and the Passions komt pas later in de jaren 70 weer terug als albumtitel yeah. Yeah. en uh, als ze eenmaal een plaatje gaan maken een jaar later, dan heten ze weer anders. Want daar wordt ook weer een parallel. In 1961 namelijk, in augustus, hebben we natuurlijk My Bonnie als eerste plaat van de Beatles uh, met Sheridan. En in uh, ongeveer dezelfde tijd, 1961, november, verscheen het eerste singeltje van de Beach Boys. Die heette dan nog geen Beach Boys, maar die heette de Pendletons. Uh, dat denken ze zelf in ieder geval. Maar als het plaatje uiteindelijk verschijnt... blijkt de platenmaatschappij de naam de Beach Boys erop geplakt te hebben. En zo heet ze dan dus ineens. Dus ja, hebben ze gedacht, dan houden we dat oh, Die naam vast. hebben ze helemaal niet zelf oh. bedacht. Nee, die, oh. was, die was voor ze bedacht. Van ja, pendeltoons, wat is nou de pendeltoons? Dat, dat was volgens mij een soort surfkleding, toch? Ja, zo zal wel. Ja. Maar dat in ieder geval de platenmaatschappij dacht van... weet je wat, uh, we noemen jullie gewoon anders. En was dat dan uh, wel bij Capital? Er was een nieuwe Capital, dat was bij Kendix, dat was een hmm. lokaal labeltje. En ik heb in ieder geval een fragmentje dat is uh, laten verschenen. Want Brian had op zijn 16e verjaardag had hij van Pama een bandrecorder gekregen. Dat Natuurlijk in Beatle kringen zouden waarschijnlijk redelijk uh, revolutionair geweest zijn. Maar daar was er vast wat meer geld te, te verteren. En hij kon dus op zijn, uh, zijn uh, slaapkamertje een opname maken van hun eerste singeltje compositie van Brian en Mike Love samen surfin en in dat klinkt uh, zo dan. This is the tone of Dennis
1: Wilson's voice. My name is Dennis Wilson. I live at 3701 West 100 Recording 1, 2, 1, ha, ha. Check. All right. I'm going to start it
4: real slow. Ready Carl? 1, 2, what's wrong? I just want it. One, two, three, go. <laughs> On the tip drip, the on the tip serpent, on the tip on the on the tip on the tip on the tip on the is the only life, the only way for me. When now follow, the answer, sir. With me, boom, dip, 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 bom, bom, dip. dip, dip, dip. turned on surfing. my radio. I was searching for the serpent thing to see if I was buildin' up. CJ driving at the surf.
5: zelf
7: ja, op de slaapkamer met z'n allen.
5: Maar ja.
8: ja. het Beach Boys geluid zit er al helemaal in hè? Ja, dat klopt. Ja, dat ja. klopt ook
3: omdat Brian Wilson is al vanaf zijn elfde of zo bezig met met vocalen, ja. ontrafelen en die luistert naar nummers. Denk toch op een andere, ja, op ja. een andere manier dan McCartney of zo. Ja. Ja. Hij ja, al heel ver...
7: freshman, hè? Maar is al heel Freshman ja. hè? Hij zijn wel heel vroeg al wel wel bezig. Freshman, yeah. ja. ja. Ja, ik weet niet hoe McCartney. Uh... Nee, maar ik zit
3: even te denken want Brian Wilson is dus vanaf zijn elfde al echt enorm alleen maar met die muziek bezig. Ja, ja misschien McCartney ook al een beetje, maar dat, dat ja. komt toch allemaal wat later bij, uh, bij bij de heren ja. en elkaar. Pas als uh, rock'n'roll echt uh, ja. f- komt, dan is mekaar niet ja. helemaal om. Hè? Van ja. zitten die nummers aan elkaar zelf schrijven.
7: Precies. En, uh, ja. 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 Inderdaad, meer ontleden, inderdaad ook meer van heel goed, dat kan ik misschien zelf ook wel. Dat zit inderdaad waarschijnlijk al eerder bij ja. hem in. Uh, het lijkt me ook dat Brian Wilson ook meer een uh, toen al weer, of meer een eindzongkanger was, uh, meer op zijn kamertje bezig was met dingen. Ja. Terwijl McCartney ook gewoon waarschijnlijk achter de mijne ja. aan zat uh, op vroegere leeftijd al.
5: Ja. Dus zeg maar,
7: even... Edwin, d-
8: deze sound, hè? Ik bedoel, is dat nou verzonnen door hun of bestond die ook? Of...
7: Uh, deze sound is, uh, dit was eigenlijk uh, bedacht door uh, Dennis Wilson, uh, die uh, toen al uh, surfte en uh, zei: van joh, uh, probeer eens een keer een liedje over dat surfen te maken. Maar met die meerdere stemmen hè? En dat, dat... Uh, dat meerdere stemmen maar dat was inderdaad gewoon vanuit de Four Freshmen. Dat, uh, en ze wisten gewoon van elkaar dat ze konden zingen. En dat als ze inderdaad uh, gingen blenden met elkaar... Het waren natuurlijk al drie broers. En dat wisten ze dus ook al van... Nou, als broers bij elkaar, dat klinkt altijd wel goed. En dat neefje erbij, dat ging ook wel lekker dan. En uh, die was altijd wel goed voor de tegenharmonieën dan. En voor de laag tonen. En uh, nu ook dat... Uh, dat. Oh, dat yeah. Inderdaad dan uh, Mike Love inderdaad. Yeah. Die inderdaad dan zorgt dat er een uh, goed tegengeluid komt. Dus die hielden elkaar wel goed scherp inderdaad. Dus die waren eigenlijk al aan het componeren, voordat je echt kon spreken van componeren... was er gewoon ineens een liedje. Maar en, hier uh, is echt door hun een nieuwe sound geboren, eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Uniek, toch? Eigenlijk wel, ja. Want het is gewoon inderdaad op de slaapkamer van... laten we eens wat leuks gaan proberen. Ja. En uh, het idee van een liedje over surfen kwam inderdaad van Dennis Wilson. En Brian, die kon dan wel een beetje schrijven, van nou... Uh, die had inderdaad gewoon een zintje, let's go surfing. En dan kwam inderdaad Mike Love, van, ja. uh, daar kan een, een tegenmelodliedje in. Het is ja. nog niet
6: echt een liedje. Het is eigenlijk meer een strofe ja, of ja, zo. Precies, ja, precies. Een
7: hoek. Ja. Een hoek ja. uh, meer heb je eigenlijk niet nodig, uh, blijkt dan. Ja. En dan verschijnt ook in oktober hun uh, eerste OP, Surf Safari. En dan begint dus eigenlijk de, 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 de wedloop van uh, wie is er sneller. En ik kan vast verkloppen dat uh, de Beach Boys... Uh, ...noodgedwongen waarschijnlijk veel sneller waren in het produceren van platen... ...dan de uh, Beatles, want... Uh, Dat loopt een beetje twee op één op een gegeven moment. Echt? Uh, ja, Terwijl de
6: Beatles dat... gewoon twee platen per jaar. Hebben zij er vier of zo? Ja,
7: dat uh, gaat echt veel harder. Het is ook niet voor niks dat Brian Wilson op een gegeven moment besluit... van joh, dat toeren moeten jullie zelf maar doen. Ik ga wel componeren thuis. Ja. Het, uh, kijk, als McCartney dat had gezegd... dan hadden ze ook meer platen kunnen maken voor Lennon. Ja,
5: of, ja, ja misschien uh, wel. Uh,
7: ja. Neem jullie uh, Piek Best mij me mee? Of, uh... <lacht> <lacht> ja. Nee, maar goed. Ja. Het, uh, het was inderdaad wel... Uh, er werd zo aan ze getrokken. En ja, uh, kennelijk was Capital toch wel wat uh, machtiger... Uh, richting... de. Uh, Beach Boys dan, uh, Paul was richting de Beatles. Ja. Of hadden ze in ieder geval meer backup van uh, George Martin of van Brian, Webster, Brian Epstein. Die natuurlijk. Uh, ja, ja natuurlijk die wel,
6: pa, dat was natuurlijk ook van Wilson. Precies. Murray Wilson was ja. natuurlijk ook wel even een.
7: Uh, ja, die was, de, precies. Die was natuurlijk vanuit die jeugd al een beetje van: jongens, jullie kunnen ja. altijd beter. En, uh, ja. Ja, en tegelijkertijd was hij ook nog eens een keer aan uh, het concurreren met Brian. Van: joh, ik kan ook liedjes schrijven, vind je dit niet wat? En, uh, ja, ook nog. Dat ja. natuurlijk ja. allemaal een beetje van het halfzachte spul was. Maar ja. goed, hij deed het dan weer wel. Maar goed, um, ik ga even die, die eerste paar jaar heb ik even wat, uh, wat muziek betreft een beetje overgeslagen. Ik heb nog wel straks een overzichtje van een paar van die hitjes. Maar um, als het gaat over de ontwikkeling in die muziek... komt dat eigenlijk pas een beetje vanaf uh, eind 63, begin 64. Op het moment dat de Beatles dus in uh, maart hun eerste LP uitbrengen... komt in dezelfde maand de tweede LP van de Beach Boys. En in september alweer de derde. En in oktober de vierde. En in november pas de tweede van de Beatles... Dus uh-huh. dan,
6: uh... Twee maanden achter elkaar twee albums. Ja,
7: dat deden ze niet zo moeilijk over. Dat, uh, met gewoon... allemaal uh, oorspr- oorspronkelijke materialen. Ja, Er oh. ja, was wel Jeet. misschien dat er één of twee nummers uh, dubbeleerde. Uh, ah, de Beatles
6: ook nog voor de helft covers op hun platen. Ja, Jeetje.
7: Ja,
5: muzikant. Uh, uh, <laughs> ja, niet te geloven, hè?
7: Ja, nou goed, dan uh, dat loopt zeg maar dus heel 63 loopt dat dan door inderdaad. Dus inderdaad eind 63 uh, vier platen van de Beach Boys en twee van de Beatles. En uh, ja, 64 begint dan natuurlijk met de grote oversteek van de Beatles, 7 februari. Tegelijkertijd, omdat de vierde verschijnt in maart de vijfde Beach Boys LP, dan ontslaan ze ook hun vader als manager. Oh, dan al. al. Ja, dat gaat gaat wel heel snel inderdaad, want ze komen toch wel achter dat dat ze het eigenlijk zelf kunnen. Een pa is eigenlijk vooral meer een uh, lastpost dan dat hij... uh, dat hij echt iets toevoegt.
6: Hoe was dat nou qua populariteit in Amerika? Waren de Beach Boys net zo populair in Amerika als de Beatles in Engeland op dat moment? Ook uh, alles wat ze aanraakten, gewoon bom, nummer 1.
7: Niet alles nummer 1, want de eerste nummer 1 was pas in mei 64. Dus nadat uh, de Beatles uh, in april de volledige top vijf uh, bezetten, ja. komen in mei de Beach Boys of het eerste nummer 1. Okay. En uh, daar heb ik een wel een fragmentje van. Als je vraagt van waar is het nou net zo populair? Moet je dit fragmentje maar even afzetten tegen bijvoorbeeld uh, Live at the Hollywood Bowl.
1: Round, round, get Ja, Nou, dat is ook 1964,
7: en dat ja. klinkt toch een beetje hetzelfde qua publieksparticipatie, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, ja, dus is het uh, in Amerika, zoals de Beach Boys uh, op dat moment uh, daar uh, wordt ontvangen. Ze
6: speelden nummers ook
7: sneller Precies. concerten. Ja. 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 Nou ja, waarschijnlijk hoorden ze zichzelf ook niet. Nee.
6: nee. Ja. Oh, ja. Nou, dus dat nog best goed. Ja, ja.
7: ja. Dus, uh, dit, dit was 40 seconden, maar dat was niet het hele nummer, kan ik je vertellen. Ja. Dus dat scheelde niet veel. Maar... Weten we hoe de Beach Boys reageerden op de
8: Beatles? Ik bedoel, uh, uh, was dat direct concurrentie? Of uh, gingen ze hun eigen weg? Nou, of nee, ze hadden, dat was later?
7: nee, ze hadden wel meteen door van, oh dit zijn wel jongens die ook wat kunnen. Uh, en ik kom straks even op een fragmentje waar ik uh, dan even op mijn rijtje heb gezet. Dat inderdaad uh, de Beach Boys ook wel Beatle invloeden in oh, ja. hun, uh, platen
8: ja, v- toe gaan laten. Vanaf het begin hebben ze eigenlijk gelijk al de Beatles gevolgd. Ze dus uh, zeiden dan we
7: meteen van ja, kijk ja. zo wie niet. Je kon er, mee, er niet omheen natuurlijk. Nou ja goed, je wist het, natuurlijk heel de top 5 was ja. Beatle platen. En iedereen ja. had natuurlijk zelf van gezien. Ja. Dus de Beach Boys ook. En Brian Wilson was natuurlijk toch wel iemand die de concurrentie in de gaten hield uh, voor zover die er was. Ja. Dus hier zal hij ja. zeker wel van uh, geschrokken zijn in de zin van oh let eens even op. En dan heb ik ook een, een singeltje wat ze dan uh, vrij kort daarna uitbrengen... in augustus, waar wel meteen goed uh, de muzikale ontwikkeling in te horen is. Uh, de a-kant is uh, When I Grow Up. En dat is een nummer wat eigenlijk een beetje gaat... Uh, wat het, ja, Lennon is natuurlijk al vrij snel begonnen ook met, uh, met a Place, zeg Place... Maar, het uh, zingen over uh, wat je geestelijk allemaal uh, meemaakt... wat toen natuurlijk toch niet echt uh, gemeengoed was. Uh, en hij heeft eigenlijk ook een nummer over dat onderwerp gemaakt... Uh, When I Grow Up To Be A Man uit uh, augustus 1964... Uh, toch? Ja, Ja. lekker Lekker. een Een soort spinetachtig. Dus ook weer nieuw instrumenten. Nieuw instrument inderdaad. Daar begon hij dus toen inderdaad ook al mee. Uh, Ja, de Beatles natuurlijk ook wel al in 64. Uh, Maar daar was hij zeker niet later mee dan uh, dan zij. En uh, dit is al wel inderdaad met die studiomuzikanten erbij. Dit zijn duidelijk niet meer alleen de de vertrouwde Beach Boys die hier spelen. Dus die heeft inderdaad al de de Wrecking Crew mensen ontdekt. Uh, Maar goed, die spelen wel wat hij hij bedacht heeft. Dus ja, spelen op dat de wel. eerste platen dus wel de Beach Boys hun eigen ja, ding. Ja, ik denk de eerste drie, vier platen inderdaad wel. Maar um, even kijken, Dan die moet het
3: uh, belabberd klinken allemaal, of niet? <laughs>
7: nou, ja, gewoon wat in die tijd acceptabel uh, werd geacht. Kijk wat je ja. net die live opname hoorde van I Get Around. Dat waren gewoon de Beach Boys. Ja. Ze konden wel gewoon spelen. Maar het was gewoon redelijk recht toe, recht aan. Uh, one, two, three, four, uh, rock'n'roll. Ja, de Dennis
6: Wilson was nog niet echt een begnadigd drummer. Nee, nee, nee. nee een nee, beetje nee, de mag... Pete Best, uh, die mocht blijven. <laughs> ja, die mocht blijven omdat ja. hij een goede
7: achternaam had. <laughs> dat het broertje was. Ja, ja, ja. ja, ja. later trouwens wel uh, zichzelf uh, ontwikkeld als een, uh, een goede zanger. Uh, Zeker. Toen hij uh, niet meer kon drummen. Ja. Uh, ja. Dus, uh, ik ga even nog naar de andere kant van dat singeltje van uh, When I Grow Up. Want die, uh, die B-kant is ook een muzikaal uh, en textueel uh, net zo interessant. Het heet uh, She Knows Me Too Well.
4: I can't see
8: Wel mooi. Morganisie. Ja, ik zie Michiel ja. al uh, luid meezingen. Is het favoriet van jou? Uh, nou, ik vind, het, ik vind het allemaal ontzettend mooi. Nou, ja,
3: het is allemaal heel man.
6: mooi, hè? maar ja. het is allemaal wel een beetje hetzelfde. Vind je, vind je niet? Ik vind dat de Beatles veel meer... Het
7: is, het is mellow. Ja, ja dat, het is allemaal
6: een beetje mellow. De ja. Beatles nou, schieten veel meer van ballet. naar andere weer de weer Nou heb ik rock.
7: wel de nummers die ik heb gekozen. De mooiste nummers zijn inderdaad wel vaak de mellow nummers. Ja. Er zijn ook wel ja. gewoon lekkere rock and roll nummers. Die, die, je kan er ook een heel afwisselende uitzending muzikaal van maken. Maar, maar zijn dat, ze
6: dan net zo goed?
7: Uh, nee. Nee, de beste nummers zijn inderdaad de nummers waarin hij muzikaal grenzen verkent. En dat doet hij juist vooral in de de wat uh, melodramatische nummers. En uh, hoe hoe
6: verkent hij hier de grenzen dan? Want ik hoor hier ook heel veel veel spectre-invloeden in. in. Een beetje een soort wall of sound probeert hij ook wel te creëren.
7: Ja, dat is wel een invloed van hem, denk ik. Maar uh, ik denk ook niet meer dan dat hoor. Want uh, wall wall of sound is natuurlijk puur spierballen. Terwijl hij gebruikt die techniek om daar ook meer nuance in aan aan te brengen.
3: Hij is eh, volgens mij wel al heel vroeg onder de indruk van de de singles van Phil Spector. En die zijn natuurlijk al vanaf eind jaren 50. Dus als hij op zijn transistorradiootje op zijn kamer zit te luisteren... is er
7: ook veel veel Spector De de eerste Phil Spector single is natuurlijk uh, To Know Where Is To Lover. Dat is natuurlijk een redelijk doorsnee rock-en-roll nummer. De eerste echte Phil Spector hit is natuurlijk uh, Be My Baby van de Ronettes. Dat is een van zijn favorieten, toch? Uh, Ja, die is uit uh, uit 64.
5: Dus
7: dat is uh, denk dat je zo'n beetje... uh, Misschien rond uh, rond deze single Zo'n beetje moet, uh, misschien is, die, is deze single wel beïnvloed uh, primair door, door dat. Ja, uh, want, want
3: waar denk je bijvoorbeeld het geluid van die bijzondere instrumenten dat je, die je hoort? Hè, komt het echt van Brian vandaan of zou dat ook van de Wrecking Crew zelf komen? Of misschien van de producer die erbij is?
7: Ik schat in dat hij zelf wel uh, heeft bedacht wat hij wilde. En dat hij dan, zeker toen hij de eerste keer natuurlijk met die Wrecking mensen in de studio zat. Van hé, hey, ze kunnen echt doen wat ik wil. Maar dat wel het initiatief van hem vandaan is gekomen van, joh ik wil zo'n soort geluidje En dat er dan iemand zei van, joh daar heb ik wel een instrument voor. Ja. En later is hij zich dus ja. daar natuurlijk verder in gaan bekwamen. En uh, kwam hij zelf met ideeën. Maar ik denk dat inderdaad wat je zegt, primair het idee van, uh, er is meer te doen dan alleen maar gitaar en bas en drum. Dat, daar is wel veel spectrum natuurlijk een heel belangrijke invloed voor hem geweest. Maar ik denk wel dat hij vanaf dag één daar zijn eigen weg in gekozen heeft. Wat ik wel zeggen, inderdaad niet alleen maar puur die wall of sound en hoeveel uh, sporen kan ik voorkrijgen met uh, zoveel mogelijk instrumenten. Maar juist inderdaad daar de nuance in zoeken, wat ik al zei. Ja, want ja, dat houdt hij ja. hier ook bij dit singeltje, die aankant met name dan, houdt hij van redelijk binnen de beperking. En dat heeft Phil Spector eigenlijk nooit gedaan. Die heeft natuurlijk altijd gewoon volle kracht vooruit gedaan. Ja, hij
6: heeft alles dicht gesmeerd ja, ook. Ja. Wie,
7: wie was nou de producer, hem? Uh, dat was Brian Wilson zelf. Uh, officieel was het Nick Fenné, op het moment dat hij, uh, die vader uh, eruit gebonjourd was. Maar in praktijk zat Brian Wilson gewoon altijd uh, achter monta- het achter de, achter de bankpaneel. Ja? En dat was al zeg maar vanaf uh, de derde. Hij speelde dan niet mee? Hij speelde wel mee. Hij speelde gewoon uh, bas of uh, keyboard of uh, toetsen of wat er dan ook. Uh, Van was of allebei. Maar hij mixte ook zelf en zo? Uh. Voor mij was hij wel degene die of aan de, achter de tafel zat of die zei je moet nu die stuivering mogen doen. Of, of zeg maar uh, ja. uit, uh, fysiek. Of die fysiek deed of dat hij het zeide wat er moest gebeuren. Ja. In ieder geval was hij wel degene die uh, de sound bepaalde. De sound bepaalde ja. En ah, dat is ja. gewoon echt de Brian Wilson sound. Ja. Hij is ook wel heel snel al uh, begonnen met produceren voor anderen. Onder andere voor zijn uh, latere vrouw uh, Marilyn. Die speelde toen in een bandje The Honeys. Daar is hij al vanaf 63 plaatje voor gaan produceren. En daar is hij ook al zijn hele leven, in ieder geval zijn carrière, tot 1974 is een beetje doorgegaan met Parallel aan de Beach Boys uh, ja. plaat produceren.
6: Of Jan en Dean ja, toch? De,
7: ook in deze oh, tijd ja. zo'n beetje, oh, ja. in zelfs, is hij met Jan en Dean uh, begonnen. Die, uh, dat waren ook gewoon uh, ja, vrienden uit de buurt die ook plaatjes maakten. En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd... Van, joh, ik heb nog een nummer, dat mogen jullie wel opnemen. En dat was dus Surf City, de allereerste nummer 1 van, uh, van Brian Wilson. We hadden het net al even over uh, wie beïnvloedt wie. Uh, ik heb hier een fragmentje van uh, wederzijdse beïnvloeding. Uh, nummer You're So Good To Me... Uh, dat verscheen later als B-kantje van Sloop John B. in 1966... Dat werd in 1965 door de Beach Boys opgenomen. En daarvan wordt gezegd dat dat uh, twee fragmentjes uit Rubber Soul... Uh, dat dit, 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 dit uit Girl... en het La 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 uit uh, You Want See Me... dat schijnt daar door beïnvloed te zijn. Uh, dat kun je wel horen als je dat beluistert. Uh, en daarvoor heb ik een stukje uh, van uh, juli 1965... Uh, Girl Don't Tell Me. En daar kun je wat fragmentjes uit horen... die je zou kunnen relateren aan Hard Day's Night...
4: Your hair's getting long and the short, they sure feel you're fine. I'll bet you went out every night during the school time. But this time I, I, I'm not gonna count on you. I'll see you this summer and forget you when I go back to school.
7: zelf een beetje ver gezocht. Maar Paul McCartney schijnt zelf een keer gezegd te hebben dat die uh, ideeën van uh, Rubber Soul van deze single afkwamen.
6: Nou, ja, dit, 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 dat hoor ik wel op ja. zich.
7: Ja, ja. goed. Ja, en The Girl en,
6: Don't uh, Tell Me is een leuk nummer trouwens. Ja.
5: Ja, ja dat ik is inderdaad niet.
7: een beetje zo'n, zo'n feel van uh, Hard Day's Night. Uh, niet van het nummer van, van, de, van de LP. Uh, ja. vind ja.
6: Maar van Hard Day's Night coverde de Beach Boys toch ook nog een... Komen we zo op. Een, komen we zo op. we We lopen zaken ja, vooruit.
7: Ja, ja dat ja. maakt niet uit.
5: Ik dacht een leuk bruggetje, Hard Day's ja, Night. Maar dool, nee. Nee.
7: Ja, nee, ja. want uh, we komen eerst nog even bij de kerst van 1964. Uh, december, 23 december namelijk. Um, dan is die beroemde paniekaanval van Brian Wilson. Hij zit in het vliegtuig van Alain Houston en dan krijgt hij een paniekaanval en uh, dat is eigenlijk voor hem het moment om te zeggen van joh, kap je met die tournees. En dan wordt, uh, na wat zoeken, wordt Glenn Campbell gevraagd om uh, de vervanger uh, van Brian Wilson te worden. Tijdelijk in ieder geval, op de tournees in ieder geval. Want in de studio kwam Brian het nog wel aan. En uh, dan gaan ze in ieder geval zo het jaar 1965 in met uh, een nieuw bandlid, dus inderdaad Glen Campbell. Die dan ook al wat singeltjes heeft gemaakt, een beetje in de stijl van de Beach Boys. Maar dat duurt niet zo heel lang allemaal, want hij komt er toch al vrij snel achter dat hij toch een uh, solo-artiest is en eigenlijk niet zo in het uh, bandgebeuren uh, uh, past. Waarbij eigenlijk iedereen verantwoordelijk is voor alles wat iedereen doet. Hij is op een toch meer een eigen meer geheim. Dus, uh, daar is hij vrij snel mee gestopt.
8: Maar die was toch ook lid van de Wrecking Crew? Of ja, niet? precies. Zo waren we ja. ook
7: omgekomen inderdaad. Maar, uh, hij, hij heeft uh, ook meegespeeld eerder al. Op, uh, uh, hij speelde ook eerder inderdaad al mee. Dus hij was ook gewoon een echte muzikant natuurlijk. Misschien dat hij om die reden ook wel dacht van ja, ik ga een beetje niet met die, niet met die andere figuren op het podium staan die eigenlijk niet kunnen. Oh, ja. Zeker als de enige echte andere muzikant <laughs> er niet bij is. <laughs> dus, uh, ja. Maar goed, hij heeft het vrij kort uh, volgehouden. Iets minder dan een half jaar zelfs. En uh, ja, goed, 65 gaan de Beach Boys dus in met hun achtste LP, Today. Dat is op zich ook wel een, een echt een uh, vooruitstrevende plaat. Mandoline zit erin, French horn, uh, ja, alleen instrumenten die je ook bij de Beatles gaat horen vanaf dat moment zo'n beetje, of eigenlijk vanaf eind tot jaar zelfs. Hoewel op Help zit ook wel wat instrumentjes, denk ik, die wat uh, werken ja. van. Uh, yep. op,
6: um, wat is het? I need you toch, uh, Jan yeah. Kees? Of yeah. je, dat ding ook een Spinet of zo. Ja.
7: Spinet, ja. ja. Nee,
6: de, zo'n elektrische piano.
7: Ja. ja. Fly, uh, you've got to hide. Nou, in ieder geval de Beach Boys beginnen dat soort dingen ook te ontdekken uh, rond die tijd in maart, dus waarschijnlijk Dus die begin 65 opgenomen, zo ook een beetje tegelijk met help natuurlijk. En dan in, uh, in juni gaat hij uh, aan Snoop B. werken. En dat verschijnt pas veel later. Maar daar begint hij dan eigenlijk al aan te werken als vooruitloper op uh, Pet Sounds in uh, de zomer van 65.
6: Maar Sloop Dumbi was toch een cover?
7: Dat is een cover, ja. ja. Uh, heeft hij trouwens al op verzoek van een van de andere leden van de Beach Boys. Ja, L-Jart L-Jart Die, die zei van, joh, ja. uh, kunnen we daar eens een keertje wat mee doen? Ja, daar gaat hij dan eigenlijk voorzichtig samenwerken om daar toch iets anders mee te doen dan alleen maar gewoon een recht vooruit cover te maken. Ja. En dan verschijnt in juli de vijfde Beetle LP en september gelukkig de tiende Beach Boys LP. Dus ze lopen nog steeds twee op één. En die, uh, die tiende Beach Boys OP dat is wel een dingetje. Daar merk je inderdaad dat uh, de plaatsmaatschappij toch wel erg uh, in hun nek aan het hegen is. Want uh, op dat moment is dus Brian al bezig met uh, wat Pet Sounds moet gaan worden. En die heeft ook aan de andere Beach Boys al aangegeven. Jongens, ik heb nu echt even wat meer tijd nodig dan normaal. En uh, het is ook dus niet voor niks, want uh, dit wordt echt wel wat bijzonders. Maar uh, goed, de plaatmaatschappij die zien ook gewoon de, de kerst weer aankomen. Die willen gewoon een plaat hebben. En in september moeten ze gewoon een plaat hebben. En ja, ze hebben niks, want die plaat is nog niet af. Dus dan bedenken ze Nou, weet je wat, we gaan gewoon uh, doen of we een feestje geven. Ze hebben gewoon een avond de studio afgehuurd en ze zijn gewoon bij elkaar gaan zitten. Uh, joh, welk nummer kan jij, welk nummer kan jij? Dan hebben ze iets van uh, 40 nummers gespeeld, gewoon zonder publiek. En later is er dan een publiek uh, bij gemixt. Dan hebben ze een LP uitgebracht met een stuk of 12 nummers erop, uh, waar uh, het lijkt dat er een groot gezellig feestje wordt gehouden. En uh, dat is dan een plaat die ze dan even gewoon in feite twee, met twee dagen werk kunnen maken en vervolgens kunnen uitbrengen. En die ligt dus keurig voor de kerst van 1965 in de winkel. De Beach Boys Party dus. En daar staan uh, drie Beatles covers op. Uh, You've Got a Heart Your Love Away staat erop van Dan Nieuwe Beatles L.P. Help. En twee nummers van Hard Day's Night. Uh, Waarom deze?
6: je houdt ook dat ja gedupte uh, publiek ja. erbij ja.
7: Ja, kan het,
8: het lijkt wel een soort publieksopname, maar het is heel gek. Het ja. Is,
6: uh...
7: ja, je hoort nu overal aan alles dat het puur haastwerk is. Van gewoon we moeten een plaat in elkaar pleuren en dat doen we dan. En dat ja. uh, wordt het ook natuurlijk. Dus ja, je hoort ook dat ja, allerlei foutjes worden gewoon gemaakt. Die, worden ook, die laten natuurlijk gewoon zitten. Dat past op zich wel natuurlijk bij die partiesfeer. Dus in die zin is daar ja. wel wat voor te zeggen. Ja, goed. Maar, het komt
6: op zich wel over, die het sfeer. Het komt op zich
7: wel over. Van ja. deze plaat komt trouwens wel notabene uh, op, op Coco na de grootste hit van de Beach Boys. Uh, Barbara Ann. Yeah. En ja, dat is natuurlijk ook zo'n nummer wat in elkaar gerot is, waar hij ook uh, foutjes in zitten, dat uh, de een weet even niet wat er nu weer ja. komt. En, uh... Ik
3: luister hiernaar en ik denk echt van, de Beatles zouden zich nooit, maar dan ook nooit voor zoiets geleend hebben. Ik bedoel, dat heb dus mijn grote respect voor de Beatles altijd van het afwijzen dat je houdt Doe je doet als single uit te brengen. Daar heb ik zoveel respect voor, al vanaf het allereerste moment. En zij, ik de andere positie, hè, ze...
7: Bruce ja. Wilson die toch een beetje aan de leiband van die platenmaatschappij
3: moet lopen ze
5: waarschijnlijk. En
7: wat dan kun je het wel vergelijken met uh, de situatie van de Beatles een jaar later. Die dan toch maar die twee prijsnummers van Sgt. Pepper afgeven. Want ja, ze moeten ze nodig. Dus ja, ja. dan inderdaad de single van Strawberry Fields en Penny Lane. Maar goed, daar kun je goed bij thuiskomen. En ja, de Beatles hadden gewoon niks anders uh, eind 65 dan even uh, dit in elkaar flansen. Ja. En dat hebben ze dan ook gewoon gedaan.
3: Het is niet een artistiek meesterwerk.
7: Integendeel, het, het is natuurlijk ja. gewoon op uh, het een een hele blazoen uh,
3: dit. Ja. Want waar wordt het echt artistiek? Want we, incidenteel, we horen incidenteel wat mooie singles. Maar mm-hmm. begint het dan nou echt pas bij Pet Sounds? Of zit er wel een plaat voor? dat 2D misschien ook wel, hè?
7: Ja, 2D is inderdaad zo'n plaat uh, waar inderdaad een aantal mooie nummers op staan. Uh, ja. En daarvoor inderdaad, het bouwt langzaam op. California Girls uh, is, California is ook al wel. inderdaad uh, een mooie ja. single, inderdaad. Ja. Uh, ook een losse single, inderdaad, waar het uh, al mee gebeurt. En ja, terwijl inderdaad de Beatles dan uh, eind 65 uh, met Robert Sol komen. Voor de buitenwacht waarschijnlijk dus van de beat, van de Beach Boys deze plaat, uh, Party, waarvan je denkt, van nou ze zijn waarschijnlijk helemaal de weg kwijt. Ja. Terwijl in werkelijkheid Brian Wilson op dat moment al in de studio uh, bezig is met zijn uh, pet sounds. Ja. Dus als
3: je even over het, weer even terug naar het concurrentiemodel. Zeg maar. ja. ik, ik, Het is wel te snappen dat veel mensen nu eerder aan de stones denken als een grote concurrenten dan de Beach Boys. Hè? Want die, ja. ja, ze brengen incidenteel wat leuke dingen uit, maar je hebt niet door dat hier nou echt een creatief genie aan de, aan de knoppen zit in Amerika.
7: Nee, maar ik denk als je inderdaad uh, kijkt wat ze dan al wel uitgebracht hebben op losse platen, als losse nummers op, op, op albums en inderdaad op singles en op B-kanten. Uh, ja, Brian Wilson had natuurlijk wel te maken met de tegenwerking van een aantal uh, mensen in zijn omgeving, Mike Love en de Beach Boys uh, zelf ja. en zijn vader en zijn plaatmaatschappij. En hij moest het er ook wel een beetje doordrukken. Ja. Terwijl bij de Beatles was natuurlijk altijd Lennon en McCartney was natuurlijk een blok waar niemand echt uh, tegen kon of wilde. En ik denk als uh, bijvoorbeeld uh, George Martin of Brian uh, Epstein uh, iets wilden... was dat zeker niet uh, dat ze dat voor elkaar kregen. Als Lennon McCartney niet echt niet wilde. Ja, Terwijl klopt. Brian stond er toch altijd een beetje in zijn eentje voor. En die gaat dan zelfs buiten de Beach Boys om... met zo'n Wendy
3: Park samenwerken... Ja. Om, om ook een beetje zo'n soort blok te hebben eigenlijk.
7: Ja, eigenlijk wel. Zou je dat ja. kunnen
3: zeggen?
6: Nou, ja. Tegen Mike Love misschien Tegen ook wel. Tegen Mike Love misschien
7: ja. wel, ja. Want dat is natuurlijk toch altijd degene... die dan toch weer ja. op zoek gaat naar de grootste gemene deler. Als hij een mooie uh, muzikale... Uh, uh, werk schrijft, dan maakt hij er toch een redelijk platte tekst bij, uh, zoals bij Good Vibrations bijvoorbeeld, ja. Een, een tegelijk kracht. kracht.
5: Ja, <laughs> een vervelend
7: ja. ventje, ja. Ja. Nou, ja, eigenlijk wel. Dat denk ik wel, ja. Maar die nee. was ook wel tegen Pet Sounds eigenlijk, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja op alle mogelijke
6: momenten. Ja, Want het ging af van dat teenie bopper muziekachtige waar ja, ze al die hits geestjes. Hij, hij heeft het
3: wel in heel veel interviews ook ontkend hoor. Maar het, ja. hij zit eigenlijk altijd in de verdediging, uh, Michael Love. Als ja. hij nu een interview geeft, uh, moet hij zich altijd weer verdedigen tegen. Ja. Ja, dat hij tegengas heeft gegeven aan het creatieve genie. Ja, nou, hij, hij, hij
7: zegt ook: uh, in, uh, ik heb eventjes wat dingen op een rijtje gezet van, uh, van Pet Sounds. dat het inderdaad dan uh, in het voorjaar uh, verschijnt van 66. Waarin hij ook zegt: van ja, goed, uh, ik vond dat wel belangrijk om een beetje de teksten goed in te zingen. Maar op het moment dat ik dan tevreden was, was ik gewoon tevreden. En dan kwam Brian weer met iets van, ja, een of andere hond, die hoort dit, uh, dat het niet goed gaat. Maar ik was niet aan het zingen voor honden, ik zong voor gewone mensen. Maar dat Brian dat dan hoort dat het niet goed is, ja, uh, zal wel, uh, aan mij is het allemaal niet besteed. Ja, dat is natuurlijk niet een omgeving waarin je lekker denkt van, nou, we gaan er met z'n allen wat moois van maken. Nee. Dus toch een nee. beetje een soort uh, ja, behoudendheid en uh, laten we maar vooral niet, uh, niet te gek doen. En dan ja, de Beatles hadden dat natuurlijk heel anders. Dat was gewoon echt een, een blok van... we gaan met elkaar uh, ja. elke keer weer beter dan de vorige keer... en de volgende keer weer beter dan ja. de vorige keer.
6: En zo'n Carl Wilson dan, had, die, had Brian daar niet wat
7: steun uh, Nou, later he? eigenlijk zeg maar, op het moment dat, uh, dat zeg maar, de hele wedloop voor zover dan inderdaad, van een wedloop kan spreken... Uh, dat die een beetje eindigt na, uh, na Sgt. Pepper en na het debakel van Smile... dan houdt dat een beetje op. En dan uh, gaan eigenlijk de andere Beach ook meer schrijven. En dan blijkt inderdaad dat Carl Wilson wel een uh, soort, uh, ja, soort George Harrison-achtige rol gaat innemen. Of een, uh, ja. een, een Lennon-of-McCartney-achtige rol. Een tweede, tweede, derde goede schrijver uh, erbij. En voor die tijd zie je dat eigenlijk niet gebeuren.
6: Maar stond Brian dus eigenlijk ook gewoon niet alleen qua composities, maar ook gewoon qua... Um tegenwicht bieden aan zo'n Mike Love of tegen zijn vader of zo. Is dat Brian altijd is zijn ja, eentje ja, geweest of heeft hij
7: wel... Of kan dan inderdaad ook zeg maar in die eerste jaren 566 al echt de tegenwicht bood van Joh, laat Brian gaan, dat is, ons, uh, dat is onze man. Ja. Of dat dat toch... Uh, ja, Mike was natuurlijk denk ik iemand die uh, op de feestjes altijd wel uh, het, grootste, het grootste woord voerde. Ja. En denk ik ook iedereen wel redelijk overvleugelde. En dat uh, zo is natuurlijk Zeker. al een beetje geweest. En ik denk dat, uh, dat hij ook gewoon een redelijk krachtige persoon was. En is en om die reden ook inderdaad verschillende Beach Boys uh, even weten te overvleugelen. Ja,
6: en Brian Wilson was makkelijk te overvleugelen. Die was makkelijk te
7: overvleugelen, ja. ja die was sowieso heel veel, vrij makkelijk in een hoekje te doen als het even moest. Ja, um, ja zo meteen dan even naar, naar Pet Sounds. Uh, ik heb nog wel eventjes um, kort even wat hitjes uit die eerste paar jaren op een rij gezet. Want er werd net al een vraag gesteld van ja, het is allemaal redelijk mellow die Beach Boys. <coughs> ja. Maar als je dan tot die grote hits achter elkaar zet, is dat alweer even anders.
1: Then everybody be served
4: Like California You see them wearing their baggies We're sandals too A bushy, bushy
1: blonde hair Serving US And she'll
5: have fun, fun, fun that it takes a cheaper to
4: Fun, fun, fun that it takes a cheaper Well, where is the standard? Cause she walks Rise like an you walk now, like an ace. Now, now you walk like an ace. She makes the indie 500 look
5: like the Roman chariot base. You look like an ace. Now you look like an ace. Oh, why do you caught my eye.
7: Of wat heeft hitsjes uit die eerste paar jaar van de Beach Boys. Inderdaad. Ja, ja, de, hits, de hits toch inderdaad wat, uh, wat meer uptempo. De, de wat, uh, wat meer bezonken nummers uh, op de albums. Uh, waarin het gaat over uh, wat uh, iemand echt bezighoudt. Uh, die wat, uh, ja, wat, uh, wat rustiger is en wat, wat meer nadenkend is. Daar gaan dan die, die langzamere nummers over. Dus inderdaad wel ook een tweedeling die je duidelijk ziet uh, bij de Beach Boys. Ik geloof, voor mij is dat bij de Beatles ook wel zo trouwens. Hoor, dat de echte... Uh, de in mijn life achtige nummers, natuurlijk ook. Ja, derde place is dan misschien wel een uitzondering. Dat is natuurlijk wel een up tempo nummer Maar mm-hmm. wel ook zo'n soort gedachte in zit. Over het algemeen zijn met de beach, Beatles, denk ik toch ook wel. Ja,
3: yeah, help is ook alweer natuurlijk zo'n schreeuw, Dat is wel tempo, maar dat wilde de rennen juist langzaam hebben, geloof ik. Ja. Yeah. Ja, dus ja.
7: Het is, het is, ja, ik weet niet inderdaad of dat... Uh, het is gewoon
3: een hele andere manier van muziek maken. Of je nummers schrijft die je moet laten uitvoeren door een van de uh, collectief van sessiemuzikanten. Of dat ja. je met z'n vieren de studio in gaat en even wat dingen doorneemt. En, uh, ja, elkaar, ja, er, ja. Ja.
8: Ja.
7: ja, dat is waar. Ja, ik denk inderdaad dat, uh, dat Beatles inderdaad ook meer uh, muzikaal inderdaad meer op elkaar uh, konden leunen. Ja. Hij inderdaad, mm-hmm. als hij al ergens mee kwam, dan moest hij inderdaad uh, eigenlijk gewoon helemaal klaar zijn. Zoals McCartje dat dan meestal ook bij de Beatles ja. had. Uh, en dan kon hij niet inderdaad zeg maar, bij, die, uh, bij die andere jongens nog even terecht van wat zullen we doen, doen we het sneller, doen we het langzamer ja. die hadden echt geen idee waar hij nou weer, weer thuis kwam met allerlei rare instrumenten dus dat was echt, nou, echt een, een eenmans strijd hey, want gaan we gaan zo meteen naar pet sounds toe
3: ja. hè? we gaan langzaam naar 66 en voor mij zeg maar het standaard verhaal dat verteld wordt is je hebt Rubber Soul beïnvloed sounds en sounds beïnvloed Pepper En pepper, misschien weer smile, maar smile, daar, daar is nooit van gekomen. Hè? Ja. Wat zijn nou bij pet sounds? Hè? Is dat nou meer hoe, hoe heeft pet sounds of oh Rubber Soul nou pet sounds beïnvloed? Is dat puur dat Brian Wilson dan hoort van oh, dit kan je dus allemaal in de popmuziek, zeg maar. Je kan heel toegankelijk blijven, maar je kan nog steeds zo vernieuwend zijn meer als idee, of zijn het ook echt concrete muzikalen? Beïnvloedingen.
7: Ik denk dat het idee van uh, je kan uh, buiten het uh, straming van uh, gitaar, bass en drum, daar was hij eigenlijk gewoon al mee bezig voordat Rubber Soul verscheen. Uh, ik denk dat Rubber Soul in dat hele, hele verhaal niet echt een rol heeft gespeeld. Nee. Uh, in de zin van je kan, je kan het ook anders doen. Dat is eigenlijk een plaats. Dat wist hij al. In feite als je de beste nummers van uh, de Beach Boys platen today en uh, hoe heet dat, platen voor Summer Days, Summer Nights, de beste nummers daarvan op een rijtje zet, zit je eigenlijk ook, ook op, op het niveau van rubber Soul qua uh, vernieuwing en qua. Uh, het zoeken van nieuwe instrumenten, het zoeken van thema's in de teksten. Dat zit daar ook allemaal in. En toen is inderdaad, waarschijnlijk gesterkt wel door Rubber Soul, is hij inderdaad wel uh, met pet sounds aan de slag gegaan. Maar
6: was en, het ook niet meer een soort uh, dat Rubber Soul hem de ogen opende? Omdat het meer een geheel was: gewoon dat, een dat kunststuk. Wel, wel, ja. Als ja. LP. En daarvoor ja. was eigenlijk een LP gewoon een verzameling. Ja,
7: dat klopt liedjes. inderdaad wel. Want ook bij die, die eerste Beach Boys platen, zeg maar de platen voor pet sounds, uh, waren inderdaad dan. Uh, to-day is dan inderdaad een, een plaats uh, waar één kant, uh, de twee, tweede kant, wordt dan wel een beetje gezien als een soort thema. Dat zijn allemaal ook wel wat mellow nummers inderdaad, met teksten die uh, net even wat verder gaan. Daar is het inderdaad het enige thema wat er inderdaad in zit van nou, de hits op kant 1 en de, de slow nummers uh-huh. met, uh, met een verhaaltje op de kant 2. Dat is natuurlijk niet echt een thema, maar dat was zeg maar nee. verder dan dat ging die nog niet. En toen kwam Rabesoor inderdaad, als geheel inderdaad, toch wel een plaat ja. met een bepaalde sfeer. Ja, daar is en dan moet ook de denken de dat het ja.
6: de Amerikaanse persing van Rubber Sol is. Ja, was, hebben we het hier dus... over de
7: Amerikaanse. Ja, want dat is een ja, totaal... Het uh,
6: is totaal andere laatste ja. ervaring. Het is ja. meer een folkachtige. Uh,
7: ja. ja, eigenlijk wel, hè. Hij opent met
6: de heeft een face. Ja. Ja.
7: Ja, Zonder ja. Ja,
6: was... ja. drive my car erop.
3: Ja. Ja. Ja,
7: ja, ja, maar totaal maar totaal volgens mij hebben
3: we daar ook wel van gezegd dat dat geen slecht product was, toch? Nee, zeker niet. Zeker
6: niet, maar wel anders. Van alle Dave Dexter versies. Nee, die is wel goed. Ja,
7: maar inderdaad, wat dat betreft, een album als NGO kan je inderdaad wel uh, ja, ja. Uh, Rubber Soul als, als voorbeeld dan zien. En dat heeft hij inderdaad natuurlijk met uh, Pet Sounds, heeft hij dat dan weer next level gebracht, zoals het heel ja. gezegd wordt. Ja. En in die zin kun je wel zeggen dat uh, Pet Sounds volgt op Rubber Soul. En qua tijdlijn uh, verschijnt hij inderdaad op het moment dat de Beatles net beginnen aan Revolver. In april dus, inderdaad. Uh, ja. Op het moment dat zij de week, in de, de week dat zij de studio ingaan met Revolver, uh, komt Pet Sounds uit. En uh, ik heb wel even wat dingetjes op een rijtje gezet. Uh, ik zal het eerst even laten horen en uh, wat er verder over te melden is. Dat hebben we tijdens nou over. Oh,
2: well, well, Brian zou just say ik going dit try this or do you know. He just get an idea, you know, and that, that would be it. Mm. As far as the songs, they came not very as far as melodies and up tunes, it was like it was almost automatic really. You know, he made up some really nice songs and just God only knows I think came out in vijf minutes, you know, it just came right And that was a special tune for us too. That and you still believe in me. You still believe in me was really easy. That one just sang itself, you know. It was like really happened
4: naturally. I may not always love you. But long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it.
1: You. So I think we worked more than I've ever known anybody else to work, you know, in terms of trying to perfect, not that I wanted to be that perfect. I always felt that, wow, I mean, you know, who's going to hear it, but somebody with ears, the, the pitch of a dog, you know, they can hear high, you know, whistles beyond the human ear. But Brian had those kind of ears, you know, so, okay, we'll do it another time, you know.
2: He, he said to me one night, he said, Mayor, I'm going to write and I'm gonna make the greatest rock album. That's when, you know, things were starting to get a little bit heavier. And he he just said, I'm gonna do the greatest album. And he did it. I remember when the album was completely finished and he brought home the demo disc of the album. And we just, you know, laid down on the bed and just listened, it was like heaven. I mean, he was so proud. It was really a beautiful experience because to hear everything that he had in his mind and believe me, what he has in his mind, nobody will ever know. But to hear it right there, you just, oh boy. He was so proud of it.
4: Could I ever find in you again Things that made me love you so much then Bring
5: them back once they
1: have gone Oh Caroline. I have to compliment the English for the total acceptance of bad sounds and good vibrations. That was the only saving grace. I don't know why. I I guess they're just more sophisticated in, in their musical taste. That's all I can think of. You know, it's a compliment. They topped the bill because
0: they were very, very popular here. It was all in the Beatles era. And as far as American groups were concerned, I think they were the top American act. Complete uh, sellout everywhere they went. And it was all the scream era, and they got it all.
1: Well, I tell you something. I think that... Uh, Capital as a record company, and, uh, which consisted of many people, you know, many uh, promotion people and sales people, which is a record company. Uh, some of the people were very, you know, uh, carried away with the album and felt like it was an important album. Other people probably couldn't relate to it because I, I really think that the album was probably ahead of its time. I think that most people today realize that it was. I remember one thing. I remember that the album did receive good exposure at the time, but yet it didn't sell. The retail activity on The LP was not as good as previously released Beach Boy albums. I guess I just
4: wasn't made for these times. Every time I get the inspiration.
1: Capital didn't see the evolution of the whole Beach Boys 62 to 66 uh, panorama, but uh, this album was so radical compared to the really nice commercial Barbara Ann's that we'd been making that they'd been so successful in selling that they just wanted more, so... Instead of promoting Pet Sounds here in America, even though we had Wouldn't It Be Nice and God Only Knows and Sloop John B out of that album, become successful singles, uh, they turned around and put out the first Best of the Beach Boys and promoted that. And it went gold quickly. And they didn't promote Pet Sounds because they said that uh, it wasn't commercial and that people wouldn't understand it. And we were making our big gamble of kind of growing up in music and Capitol just... Uh, I mean, I don't dislike anybody at Capital. Maar they just uh, didn't think that this was the direction we should take. Ja, so they die, didn't
7: promote it. Dus die platenmaatschappij die ook uh, alle Beatles platen tot aan dan uh, zelf wisten.
6: Uh, is dat diezelfde Dave Dexter die dit uh, <laughs> bepaalt? Dit is,
7: is een andere manier die, die nu hoort wel. Iemand die het heeft over uh, retail units. Uh, als het yeah. over platen gaan, denk ik. Daar gaan we haar ook een beetje overheen staan. Niet, niet iemand die het heeft over mooie muziek die erop staat. Maar dat is natuurlijk toch een beetje de wereld waar ze in zaten toen. Uh, yeah. En uh, ja goed, uh, je hoort het inderdaad uh, zowel binnen de Beach Boys zelf en Brian Wilson, uh, of Mike Love, hoe je inderdaad ook zeggen over, uh, wat ik net al zei, die hondjes die uh, het geluid horen. En dan moet het nog beter van Brian Wilson, want hij had dezelfde oren. Nou oké, ik zing het dan wel, maar niet van harte. Dat hoor je hem ook duidelijk zeggen op die manier. En uh, het was trouwens de versie van God Only Knows die ik net uh, liet horen met uh, Brian Wilson zelf op de vocalen. Later ja. was het Carl Wilson die het op plaats zong. Maar dit was de originele versie. Even voor de fijnprovers dat tussendoor.
6: Ja, die, die stemmen lijken toch wel heel erg op elkaar.
7: Lijken veel op elkaar, ja. ja. Het, uh, ja. 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 Maar um, de
6: Beatles mogen dus in Engeland wel gewoon hun uh, uh, goddelijke gang gaan in de studio. Met Tomorrow Never Knows. Ja. En het kan niet gek genoeg. Precies. En, maar die Beach Boys, dus, die krijgen dus wel degelijk tegenwerken van de platenmaatschappij.
5: Ja.
7: Ja, dus, is... ze nemen het op. Dat wordt natuurlijk al geaccepteerd. Ze, mogen, ze komen niet in de studio kijken wat ze aan het doen zijn. Dat scheelt nee. natuurlijk maar net aan. Ja. Had ook gekund. Van maar als het raak... uitgebracht moet worden en gemarkt, precies dan, eh, wordt ja. het een probleem. Nou ja, het, hetzelfde is natuurlijk zijn als het inderdaad uh, parallel aan Revolver uh, de platen was wel te plaat, maar ze hebben gezegd we brengen een week later, brengen wij het best op de Beatles uit.
6: Uh, ja
3: dat die doe je
7: wat, niet nee dat doe je natuurlijk nee, niet als platenmascotte maar, maar maar, maar ja, ja
8: wat waren de getallen de verkoop ik bedoel hoe was de verkoop van een Pet zones?
7: nou het was, uh, het was geen nummer één hit inderdaad, hij ging inderdaad wat uh, voor mij was zoals het dan heet een sleeper uh, terwijl natuurlijk je platen die stijgen meteen naar nummer één en deze ging wat langzamer mensen moesten er inderdaad omdat hij niet gepromoot werd ook? Nou, maar, waarschijnlijk wel omdat hij ook niet gepromoot werd en mensen moesten er inderdaad ook een beetje wennen. maar goed er stonden wel gewoon drie hits op uh, wat er net al gezegd werd uh, God Only Knows en uh, Sloop John B. en Wouldn't It Be Nice en gewoon drie uh, Bonafide hits. Ja. En, uh, vanaf... Maar heeft hij
8: pas later echt de grotere waardering gekregen? Ja,
7: echt, zeg maar, echt in de jaren zeventig pas heeft hij echt de waardering gekregen. En um, op zich vonden ze bij Capital ook dat Sergeant Pepper wel echt een plaat was die meteen stond. En het kon natuurlijk ook gewoon zeggen, ja goed het was ook gewoon een groot commercieel succes ook natuurlijk. Dus daar kon je ook niks van uh, zeggen als plaatsmaatschappij zijnde. En hiervan zei ze gewoon meteen al van, nou dit gaat het niet worden. We gooien er een Great Sits LP tegenaan. Ja. En als je ja. dan niet promoot is het ook niet gek om maar te de te
6: status zijn. van de Beatles is misschien ook nog wel even een tikkeltje anders. Die hè? was inderdaad. Dus ja,
7: kennelijk hadden de Beatles ja. sowieso inderdaad die status al bereikt dat zij, ja, of misschien ook wel afgedwongen. Dat kan natuurlijk ook. Hè?
6: Dat kan ook. Maar dat ja, ja. Een Alles is. wat waar, want het ja. zei John Lennon toch ook wel eens van: Nou, als wij uh, uh, God Save the Queen zingen op een plaat, dan wordt het nog een nummer ja. één. Hit. Dus, ja. dus echt eigenlijk alles wat zij uitbrachten ja. verkocht toch wel.
7: Ja. Nou ja, goed. Als zij natuurlijk in 1962 niet waren begonnen met die opmerking van die uh, stropdas van George Martin, uh, was is natuurlijk, ja. natuurlijk het begin van alles. Ze wisten gewoon hoe ze die mensen moesten aanpakken. Ja. En de uh, Beach Boys met Ryan Wilson voorop... Nee, dat kom
6: je is geen... natuurlijk wat
7: minder, goed, uh, ja. wat minder goed binnen. Zeker als je dan weet dat hij in zijn eentje staat. Dat wisten ze daar natuurlijk ook wel van... nou goed, we hoeven ze niet alle vijf tegen ons te hebben... want we hebben er eigenlijk maar eentje tegen ons. Ja. En die andere... Die, en die is goed
6: beïnvloedbaar.
5: Die
7: is goed beïnvloedbaar, dus... Ja. Uh, Mm. Dat, dat lukte inderdaad allemaal wel. Ik heb nog even één dingetje wat, wat uh, nog wat meer uh, Beatle gerelateerd is, uh, wat pet aan uh, aangaat. Ik hoorde net inderdaad hoorde al iemand, een uh, Engelse tourpromotor zeggen dat uh, ten tijde van uh, de tournee van de Beach Boys in de zomer van 66 dat ze inderdaad uh, de bekende gillende meiden in de zaal hebben. Zoals je ook van de Beatles uh, gewend bent. Um, dat komt vooral doordat uh, Bruce Johnson van de Beach Boys uh, nogal uh, werk van maakt om uh, de groep te promoten. Die zit dan ook pas uh, een jaar of twee bij de groep. Hij was dus het opvolger van Glen-, Glen Campbell uiteindelijk. Oh ja. En hij zegt van ja, in feite als, uh, als jongste bediende vond ik eigenlijk wel dat ik uh, moest zorgen dat de band uh, populair was op plekken waar die het niet was. Dus zij begon een soort promotie- promotietour door Engeland. En uh, gaat dan dus ook naar uh, uh, plekken toe waar hij onder andere de Spammerkardi en ontmoet en laat ze gewoon die plaat horen die pet sounds. En ja, die weten inderdaad al niet wat ze horen en uh, dat komt in uh, dit fragmentje komt dat uh, aan de orde.
1: After a tour in april of 1966, Barbara Ann had already been number one here in the States. We had just come back from Japan then we made pet sounds in februari en March. And uh, Capital had just put it out here in the States. And so I got on a plane and I went to England in May and I stayed at a hotel called the Waldorf. And, uh, I got a a suite so I could have a drawing room so I could see people, and I had a couple English friends of mine set up interviews because I thought, well, I better start promoting now for when we come over in November. And I don't know if I did a good job or not, but I do know that I caused EMI to put pet sounds out three or four months earlier than they'd planned. Dat was mijn first English trip. In fact, the last night I was in London, Lennon en McCartney came over with Keith Moon one night uh, to listen to the album, Pet Sounds album. I think they liked it.
3: Uh-huh. Yeah, another statement.
1: Another
7: statement. ja yeah.
3: heeft McCartney is in een aparte luistersessie geweest dus kennelijk. Ja uh, yeah, ja. Yeah. 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 Go- yeah.
7: Luisteren jullie? Dus? Nou, ik denk gewoon nou, niet een sessie, maar gewoon. We komen lekker bij elkaar zitten en uh, steken er nog eentje op. En ik heb een nieuwe plaat bij me, wil je even luisteren? Natuurlijk, ja. Ja, leuk.
5: Ja.
6: En de Beach Boys is er... volgens mij ook dat jaar, want uh, je hebt dan de NMI-Poll. Ja. En dat uh, heb je ook van die concerten van, van wie de populairste artiest van het jaar is. En dat ja. zijn volgens mij dat jaar de Beach Boys dat in plaats van de ja. Beatles. Uh, ja. Ja. Zo, heeft dat ook met die promotietour van Bruce Johnson te maken? Dan, dat of?
7: zou wellicht uh, kunnen, ja. dat weet ik niet of en dat zo is sounds, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, Pet Sound zou
6: dan... Hij sloeg goed aan in Engeland.
7: Ja, ja. ja. Ja, dat, is inderdaad, dat zat ook in dat fragmentje wat ik net uh, liet yeah. hoorde, dat, uh, dat langere fragment. Daar zat El Jardine ook in, die inderdaad complimenten gaf aan de Engelsen voor hun uh, wat meer verstrevende smaak. smaak yeah. Zeker ten opzichte van het behouden naar Amerika, wat de Beach Boys natuurlijk gewend waren. Yeah. Dus L Jardine was kennelijk toch ook wel, uh, misschien achteraf alleen maar, wat meer op de hand van uh, Brian Wilson in de zin van... Uh, ja, ik nou, denk ook wel. Over. Ja,
6: ja ik toert nu ook met Brian precies, Wilson. Precies, Dat zijn hè? natuurlijk
7: de twee kampen: uh, ja. het echte Beach Boys-kamp met Mike Love, zullen we zeggen, en het kamp wat dan geen Beach Boys mag heten, waar Brian Wilson deel van is. Maar uitmaakt.
6: Bruce Johnson zit volgens mij in het, uh, bij de band van Mike Love. Ja, dat, uh,
7: weet, dat is een beetje een Schipperaar. Precies, een Schipperaar ja, is een, ja. uh, een, uh, een bemiddelaar. Hè. Een, uh, ja.
6: Is Pet Sounds voor beatles fans ook niet een beetje van. Dat was voor mij destijds wel zo. Ik kende al het hele werk van de Beatles ja. en vaak gehoord. En op een gegeven moment wil je iets nieuws: een nieuwe Beatles of zo. Ja. En dan kom je toch door de literatuur en dingen die je erover leest al vrij snel bij Pet Sounds uit. Ja. Dat werd voor mij eigenlijk ook een soort van. Uh, mijn next favorite album uh, naast ja. alle Beatle-platen ah, of zo.
7: Klinkt heel logisch. Ik heb dat ja. zelf helemaal niet gehad. Ik ben ah. echt zeg maar uh, ook bij de Beatles begonnen met hun vroege werk en pas later. Uh, omdat ik toevallig Sajun Pepper kocht en dacht wat is dit nu weer, ja. ontdekt dat ze ook nog wat anders deden en zo ben ik ook met de Beach, beach Boys begonnen met Surfing in USA en uh, later pas ontdekt dat ze nou ook nog andere dingen gedaan hebben, dus
3: ja. nou, ik, pa- herken, ja, ik herken het wel, want ook een beetje, je bent ook echt op zoek naar een, een heel goed klassiek album, ja. ja. hè en wat is nou na al die plaat van de Beatles wat noem nou eens één echt geweldig goed album uit de jaren 60? Ja, Pet Sounds. Hè, ja, Pet dus. Sounds. Dus ja. Daar komen we, ja, misschien Tommy later, maar maar, ja, maar, maar, maar toch op, van die ja. tijd is het echt uh, het klassieke album uh, ja. Ja. Waar,
6: waar je een ja. ding na de Beatles waaruit komt. Uh, ja. ja, ik vond hem ook wel heel anders klinken. Ik weet nog wel dat ik in het begin echt wilde gewoon mijn best wilde gaan doen om dat album mooi te geven, want het ja. stond overal zo hoog aangeschreven. Ja. Dat Heb ik toen ook bij zo'n plaat van Love geprobeerd. Ik weet niet of je die kent. Uh, ja. Dat Nee, forever. forever Changes. Forever changes. changes. Forever changes. Yeah. Daar heb ik nog steeds een beetje moeite mee. Nou, dat Omdat heb ik, ik zo niet. vaak gehoord. Nou, en ik vind hem wel mooi. Maar het is niet dat hij onder mijn huid is gaan zitten. Nou. Zoals Pet Sounds wel is gaan doen. Ja. Ja.
7: Dat heeft nou. misschien ook te maken met de periode wanneer je dat dan leert kennen. Ja, ja,
3: ja misschien. Het is wel een album. Pet Sounds heel erg fijn om via die boxen ook te leren kennen. Want ja. we zijn nu twee boxen uitgebracht. Eén na 30 jaar en na 40 jaar. Ja. Ja, ik heb met, met name na die 30 jaar ben ik echt, echt van het album gaan houden. Ja. Maar een album dat zich heel goed leent voor koptelefoon op... en en ja. dat vind ik wel mooi. Brian, uh, McCartney heeft ook al eens een keer gezegd van, dat hij uh, zo onder de indruk was van de koortjes in You Still Believe In Me. Hè? Als hij aan het eind komt, komen die nog een keer in volle, volle ja. glorie ja. komen, die nog een keer langs. Nou, zegt McCartney, volgens mij een keer dan kan je hem echt opvegen. En dan zetten we dat in de, in de auto extra hard. Aan al zijn kinderen heeft hij een exemplaar van Pet Sounds gegeven. Het kan dus, leiden, ja. dus het is echt zo'n ja. soort, soort standaard pakket. Uh, als, je, ja. als je goede muziek wil, wil horen, dan, dan hoort dat erbij. Ja.
8: Had jij ook zo'n soort album van Sgt. Pepper gewild? Want ik geloof dat de vocalen zitten ze helemaal ja. los en zo, hè? Ja, dat soort dingen. Tracks, ja, ja. ja. Klopt. ja.
3: ja. Ja. Nou, het is wel een beetje anders, hoor. Want je hoort, uh, nou, ik, volgens mij hebben we eerder als show ook over gehad... Hè, Brian Wilson als een soort dirigent al die geweldig goede sessiemuzikanten aansturen. Ja. vind ik toch een beetje anders dan soms het gekneuter van take one, two, three... Uh, met, met, met weet ik veel, uh, being for the
7: benefit of zo. Ja, ja. ja dan heb ja. ik het sneller gehoord. Ja, het was natuurlijk ook zo dat uh, McCarty was natuurlijk... op dat moment was hij nog steeds in de, zeg maar in de eerste klas bij uh, George Martin... van, mag ik ook een keer proberen? Ja. Terwijl Brian Wilson op dat moment natuurlijk al gewoon in full swing ja Ja. veel verder was dan george martin om te beginnen ja en uh, terwijl ja Paul had net even geleerd van joh als ik dit doe dan kan ik misschien ook een keertje uh, ja Yeah. No. Maar
8: jij had dus misschien ook wel bij She's Leaving Home... en zo willen horen de, dat elkaar die aanwijzingen geeft nou, aan, zeker. aan de of, uh, ja, dat soort
6: dingen.
3: Dat vind ik het mooie van die, van die en dat je, dat je Brian Wilson echt hoort, of inderdaad, de drum in I'm ja. Waiting for the Day. Of nee, even in The Wooden Biddy in En dan hoor je echt param param En dan probeert hij dat met zijn mond na te doen. Ja. En dan, ja. dan komt het erop een beetje, En dan, nou ja, dan kan je het helemaal terug herleiden van waar waar dat in zijn hoofd ontstaan. staan. Ja. Maar dan, en dan, dan hoor je ook die al,
7: gedrevenheid door de, door, de, door de talkback inderdaad. Ja. Van, nee, dit, dit, ja. dit. En ja. dat ja. heeft, heeft hij natuurlijk van de Beatles was dat er helemaal niet. Dat nee. was er ook in het echt niet. Ik bedoel, nee. uh, het was ook nee. veel meer uh, Engelse uh, stiff upper lip. Ja, dat is waar. En
3: we ja. moeten de naam van Carol Kay ook even laten vallen, denk ik. Hè?
7: Ja, de bassiste.
3: Van ja. Ja. Oh, Brian ja. Wilson verzin het allemaal, maar zij is ook een heel vooruitstrevende en heel melodieuze ja. bassiste. Cies, ook,
7: waarschijnlijk ook zeker wel iemand die inderdaad uh, echt, De Wrecking uh, Crew. Van de Wrecking Crew, inderdaad. Die ook zelf al inderdaad inbreng heeft gehad. Van, laten we het zo doen. Ja. Niet alleen maar gedaan wat hij heeft gezegd. En ook heel
3: erg voor in de mix. Dus je hoort de bas heel erg lekker springen. Zij is toch
7: uh, van die boots I'm walking en zo? Ja, die ja
3: dat
8: is het. Ja. Zij is ja. geweldig, hè? Ja. ja. Dat is een
7: geweldige ja.
8: bassist. Ja, klopt.
7: En die heeft dus ook invloed gehad op Brian Wilson. Ja, dat zal zeker wel een wederzijdse invloed geweest zijn. Dat is niet alleen maar zo dat, uh, dat zij hij... uitvoerde wat hij wilde. Nee, precies. Nee, nee, en nee. dan
6: ook op McCartney dan. Want is McCartney vanaf dat moment niet een beetje... Paperback Writer is eigenlijk de eerste zo vette voor in de mix bas van de Beatles. Ja. Wanneer is dat opgenomen? Weet je dat?
7: Oh, dat is Ook april, april deel, denk maar, ik. Ja. Dat dus is echt zo, net na ja. Pet Sounds. Ja. Dus Op dezelfde dag als uh, Revolver uitgebracht, natuurlijk, die single. Ja. Dus dat is in augustus geweest. Augustus, nou, ja. dat is dus duidelijk een invloed van. En,
6: en toen het opgenomen werd, was Pet Sounds net, uh, net uit. Ja. ja en want, daarvoor is het niet echt. Nou ja, de Word misschien een beetje die Bas. Maar niet zo prominent als Paperback Writer.
8: Want hij is toch gewoon
7: opgenomen tijdens de sessies van, van Revolver? Ja. ja. Dus dat is inderdaad in de... Zeg ja. maar, de
8: maar er waren meerdere Amerikaanse platen bij ja. die, de, die de Bas... Ja, sowieso alle ja. Stacks
7: ja. ja. natuurlijk. Ja. 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 natuurlijk. Ja, James
6: Jameson en zo ook natuurlijk. Ja. Maar ja. goed, je hoort wel gewoon dat melodieuze bas Ja, dat is ja, het okay. is ongetwijfeld een invloed uh, geweest. Uh,
7: Pet Sounds is dus inderdaad uitgekomen. En dan uh, verschijnt de Single Good Vibrations En gaan ze inmiddels alweer verder met wat dan de volgende plaat moet gaan worden. En dat wordt, de, wordt dan dus de plaat die moet Smile gaan heten. En daar heb ik ook even wat dingen van een rijtje gezet. En dat uh, hoor je nu.
2: In Smile, de uh, recording, de studio experience itself... werd meer emphatically en uh, demonstrably. And persuasively dominant over the way a performance would take place in a proscenium. Great sorry.
4: Have you seen the Grand
2: had come in town that day and Brian had met him before and I guess Paul you know, wanted to meet with Brian and the guys again and so he came over to the studio there and I don't know who got all the vegetables but Brian wanted carrots and celery and they, when they were doing that they were actually chomping on vegetables and Paul looks at him like you know Ooh, what is happening And all of a sudden, he picks up a celery stick and does the same thing. (laughs) It was really funny. But uh, Brian was really into vegetables then.
1: Table
7: Dat is natuurlijk het uh, Beatle-moment uh, uh, op een Beach Boys-sessie. Ja. ja. De Waarom bar. speelde hij gewoon niet uh, mee? Ja, misschien was hij zo, zomaar, zomaar in de studio. En uh, had hij net zo goed niets kunnen doen. En dacht hij van nou, ik, uh, ik heb een taak. Ik kan op een, uh, op een carrot... Uh, uh, Beten, dat is een kerel ook weer. Uh, een wortel.
5: Een wortel, ja, dank wortel. je.
7: <laughs> en ja, maar als je dat doet, kan je geen was spelen. Dus uh, nee. misschien was het ook gewoon, uh, had hij ook niets niet kunnen doen, had hij er gewoon kunnen zijn. En dan uh, was het toch uh, bijzonder dat hij dit dan even deed. Misschien ja. denk ik meer de uitleg. Uh, ja, ja.
6: Was dat hetzelfde bezoek waar hij toen She's Leaving Home uh, speelde voor Brian en zijn vrouwen, geloof ik. Dat zou goed kunnen, ja. Dat Brian echt in tranen was.
7: Ja. 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 Kort daarna is overigens ook, dit was april 67 dat dat deze opname plaatsvond. En in uh, mei, begin mei, heeft hij de handdoek uh, gegooid. Wat uh, Smaal betreft net voor uh, voor Sgt. Pepper is ja dat was, was ja. nog niet eens uit, maar nee. had hij het misschien al wel gehoord we zo? Je, Toen hebben we inderdaad, uh, misschien heeft hij ook al meer gehoord dan alleen zien Living Home. Ja, dat het zou dat, kunnen. Dat een rol gespeeld dus heeft. Dus
6: dat Paul McCartney's bezoek en Brian Wilson eigenlijk ervoor gezorgd heeft ja. dat hij dan ook in dus de. de, de zeg
7: maar, de opname die we hier nu horen was dan zeg maar. Uh, ja. ja. Het, uh, het begint dus ook inderdaad uh, in 66 in november beginnen die opnames en dan uh, vrij snel daarna is ook de uh, Amerikaanse TV is er dan ook uh, bij hem te gast. Oh, dan ja. Speelt hij een akoestische versie van het nummer surf Up? Up. Sur ja. En dat komt dan in een tv-uitzending met Leonard Bernstein. Ja. Maar die komt pas in mei op televisie. En dan heeft, is eigenlijk, uh, Smile is eigenlijk al uh, gestopt. Uh, op het moment dat het op televisie is... dan hebben ze intern ook al besloten van dit gaat het niet worden. Want het is, dan, uh, het is gewoon Brian Wilson dan te veel geworden. Ja. Uh, door wat dan ook, of het dan met het bezoek van Paul McCartney te maken heeft, of de combinatie met drugs, of toch te veel dingen in zijn hoofd van on- on- onafhankelijk stukjes of Mike daar, Love of wat Mike o- Love of uh...
6: wat Smile, ja, ik vind het heel mooi hoor, smile, ja. maar het is nog een stuk ontoegankelijker dan Pet Sounds, natuurlijk. Als je echt op de grote markt ligt, uh, uh, ja. ja, het is heel vreemd.
7: Toch? Ja, het is heel vreemd, maar uh, het is natuurlijk ook nooit, uh, het is nooit zullen we maar zeggen. Doe, als jij zeg maar uh, uh, was opgegroeid in een wereld... waarin was gewoon was verschenen in 67... Ja. was de hele popmuziek zoals jij die had gekend... Uh, vanaf dat jij in de jaren 80 bent gaan... Uh, ja, meten, maar dat was wel een, opeens een hele, geweest...
6: een hele stap... In een, in een wat experimentele richting.
7: Weer een stap verder, denk
6: Ja, ik. Ja. Nee, ik denk, ik, denk, ik, denk, ik, ik vond... denk wel een te grote stap, eerlijk gezegd.
7: Ik, ik Hoe mooi het ook niet. is. Ik denk persoonlijk dat uh, in de opeenvolging... van uh, Revolver, uh, Pet Sounds... Uh, uh, Smile, Sergeant Pepper, uh, die allebei tegelijk dan. En wat er dan daarna, eventueel, van wie dan ook gekomen was, was het wel uh, logisch geweest. Ik vind ja. dat hij ertussen past. Ja, hij en, past er wel tussen. Ja, maar juist omdat hij past. Maar is
3: het het, is het het hoogtepunt waar we naartoe
7: werken? Uh, ik denk voor Brian Wilson wel. Uh, denk maar, je dat hij
3: nog hoger heeft zitten dan uh, Pet Sounds?
7: Uh, ja, hij zelf kan er natuurlijk niet meer objectief naar luisteren. Voor hem is het natuurlijk uh, het symbool van alles wat traumatisch in zijn leven is geweest. Ja. En uh, dus om die reden heeft hij natuurlijk ook 40 jaar überhaupt niet durven aanraken.
6: Maar grappig dat je het zegt. Want ik ben um, toen Smile uh, die box uitkwam, ja. ben ik voor de radio naar uh, Londen geweest. Daar heb ik uh, een op een met Brian Wilson een uh, uh, interview gehad ja. over, die, over Smile. En hij kwam ook daar die, die uh, hotelkamer binnen, ook echt. Uh, oh, hij werd er ook echt naartoe. Ik ga bijna meelijden met hem zo van ja. hij heeft helemaal geen zin in die interviews. Nee. En hij sliep hij zat echt met zijn ogen dicht zo aan tafel. Ja. En dan was er weer zo'n interviewer, weet je wel, dan moet hij weer vragen beantwoorden. En ik had van tevoren al bedacht van nou, ik moet echt uh, open vragen gaan stellen, want anders is het alleen maar ja en nee. <lacht> Uh, en, want dat had, uh, had Hans Schiffers een keer gedaan een interview. Met hem te veel gesloten vragen. Dat was alleen maar ja. No. No. Don't know. Dus, uh, maar nu je daarover zet dus hoe zo traumatisch het voor hem is geweest, had ik ook misschien wel te denken. Hij zat natuurlijk een ding te promoten. Wat misschien nog steeds wel een enorm trauma voor die man is geweest. Ja. Zelfs na al die jaren. En daar, moet hij daar weer over die periode van zijn leven, moet hij weer opraken. En de pers wil weer met hem erover praten. Ja. Dat kan dus ook wel gewoon... Niet alleen dat hij slaperig uit bed kwam. Misschien was het ook wel gewoon traumatisch voor die man op dat moment. Ik denk dat
7: dat vooral geweest is. Ja. Want het is natuurlijk ook een trauma wat je ook niet kan verwerken. Je hebt natuurlijk nee.
6: uh, als artiest... Heb helemaal niet bij stilgestaan. Heb maar je hebt
7: ja. jaren naartoe gewerkt. En dan bereik je zeg maar, op een gegeven moment het summum van wat jij uh, kunt op dat moment. En dat, uh, dat mislukt dan, om allerlei redenen en dat gaat dan om die reden de kast in waarschijnlijk uiteindelijk, uiteindelijk gewoon echt omdat hij dacht van nou ja, laat mij zitten Ik bedoel die platenmaatschappij maar vreet het niet het publiek vreet het niet, de band vreet het niet uh, voor wie zou ik me druk maken ja. laat maar gaan en uh, dan gooi je dat eigenlijk in de kast uh, in de pers was natuurlijk in de jaren 70 ook het verhaal van die banden zijn verbrand Dat ja. uh, is natuurlijk een broodje aanval gebleken achteraf, want het was ja. gewoon allemaal klaar het lag af in feite was waarschijnlijk nog een paar dagjes werk en het was gewoon uh, beschikbaar en ja, juist omdat dat uh, al die jaren niet gebeurd is... bleef het natuurlijk uh, op zijn leunen en werd het ook een steeds zwaarder uh, trauma waarschijnlijk. Ja. Wat natuurlijk nog een keer versterkt werd... door al die uh, middelen die, die hij uh, slikte en innam... En, uh, wat ook ervoor zorgde dat hij niet echt... Uh, ja, want hij is uiteindelijk rekt.
6: door die Wonder Mint's, door die band van hem, is hier gewoon een beetje op het pad gezet van... nou, dit moeten we afmaken, ja. Brian. En in, er is een hele mooie documentaire over. Ja. Die heb je waarschijnlijk wel gezien. Dat klopt, ja. Daar heeft hij in eerste instantie ook helemaal geen zin in.
7: Nee, maar dat is natuurlijk ja. de stap geweest. Eerst natuurlijk het zelf uitvoeren op het podium. Ja. Uh, in een 2012 uh, versie. of Vier. Nee, nee, 2004 versie. Ja. En pas later in 2011, 2012 is dus die bandversie verschenen. Ja. En ja, toen bleken ze dus inderdaad van dit had gewoon moeten verschijnen in 67. En dan kreeg je toch een beetje hetzelfde idee als van stel dat Hendrix was blijven leven. Stel dat Otis was blijven leven. Ja, okay. Hoe was de popmuziek verder gelopen als dit gewoon was verschenen toen? Ja. Ik denk dat dat echt heel anders was, had kunnen zijn. Of mm. had...
6: Ja,
8: ja, goed. ja,
7: dus ja. wat dat betreft uh, geloof ik wel dat. Uh, uh, maar ja.
8: had Capital geen enkele invloed? Want ze hebben natuurlijk uh, maandenlang die studio gebruikt en dat is een enorme kostenpost geweest. Ja, en Capital ja.
7: zijn niet van uh, uitbrengen? uitbrengen? Nou ja, de Beatles zijn dan wel meteen nadat het uh, zeg maar de handdoek in de ring hebben gegooid. Uh, zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan met een vervangende album, Smiley Smile. En dat lag er ook gewoon binnen een maand. Uh, want uh, ze hebben dus een aantal dingen van uh, Smile. Uh, nummers hebben ze opnieuw gebruikt. En zal ik je even laten horen het verschil tussen de opname van Smile... en de opname zoals die uiteindelijk op Smiley Smile kwam. Moet je me even luisteren naar het verschil.
5: Hanging
4: down from my window, those are my
5: winter. On a one priest the little bell.
7: Ja, toegankelijker zou ik het niet willen noemen. Nee,
6: maar. nee dat laatste nee. was Smiley Smile. Ja, precies. Dat is maar, uitgekomen. Dat is er nog veel weerder
5: in. Yeah. Ja,
7: en dit is veel weerder inderdaad. Maar ja. het is wel makkelijker te produceren. Ook expres gewoon minder mooi gemaakt, denk ik. Eigenlijk heb ik een beetje het gevoel van... Je hebt een mooie schilderij en je gaat er gewoon met een dikke pen overheen krassen. En dat breng je uit. Dat is een ja. beetje het gevoel wat ik erbij heb. En... Ja. Um, Maar goed, dat hebben ze dus toen gedaan. En dat was ook inderdaad een redelijk makkelijk te maken plaat. Met voor mij een stuk of vier, vijf nummers die op Smile hadden moeten komen. Plus een paar andere, En dat werd dan in feite het nieuwe richting van de Beach Boys. Waarmee ze dan eigenlijk ook weer weer voorliepen op wat de Beatles later gingen doen. Want dit was eigenlijk nog de tijd, zomer 67. Dat uh, Flower Power All In It Is Love speelde. En dit was toch wel weer een paar stappen verder dan dat. Hm. Maar ik, ik hoorde wel, Brian Wilson was in een soort crisis na Smile. Uh, Nou, eigenlijk nog niet eens. Want uh, in eerste instantie dacht hij: nou, oké, verlies genomen, uh, slag verloren, niet oorlog. We gaan gewoon verder. Gewoon weer verder. Uh, Pas zeg maar de echte trauma kwam eigenlijk pas een jaar of wat later. Um, eerst heb ik nog even toch een fragmentje wat ik even wil laten horen over de vraag van hoe Smylander zich nou tot Pepper verhoudt. Uh, een journalist, een Engelse rockjournalist uh, Richard Williams, die onder andere ook voor NME gewerkt heeft. een uh, jarenlang daarmee bezig is geweest. Die heeft zich ook daarover uitgelaten en dit heeft hij daarover gezegd.
0: Ik denk in retrospect Pet Sounds een finer album dan Sgt. Pepper which overshadowed it, which I think is a, is a great shame and obviously put the Beach Boys back perhaps two or three years in, in the public eye, anyway. Um, and if Smile had come out, who knows what would have happened because from what we know, Smile could well have turned out to be the greatest pop album of all time. I think Pet Sounds, for instance, is dated much less than Sgt Pepper is dated. It sounds much more current.
7: Yeah, what's your new lead
6: nou, toen had hij de, blijkbaar de nieuwe remix nog niet gehoord. Nee. <laughs> Want die heeft Pepper voor mij wel weer een stuk naar, uh, naar deze tijd gehaald. Hebben we ja. minder, minder uh, van zijn tijd uh, gemaakt. Maar ja, ik wilde dat eigenlijk net aan Michiel vragen. Pet Sounds of Sgt. Pepper? Poeh, dat vind, vind ik nog van jou best wel een moeilijk. dilemma. Dat vind ik
3: nog best wel moeilijk, als ik eerlijk ben. Ja, ja.
6: Nee, ja, Kees, kan jij daar antwoord op
8: geven? Nou, ik vind uh, Pet Sounds minder gedateerd dan Sgt Pepper.
3: Dus je
6: bent het met uh, de
8: journalist eens? Ja. Ja. ja.
3: Maar zijn volgende stelling, uh, Smile als een soort meesterwerk, wat nog en nog beter is nee. dan dat alles.
6: Ik dat geloof het ik, niet. Nee. Ik, echt niet. Ik heb
3: nee. in die plaat ook de remix met de Wondermin's allemaal leuk en ik, aardig. Maar ik draai het stukken minder vaak dan. Ja. Uh, maar dan, ik
7: vind er wel een groot verschil zitten tussen die Wondermin's versie en de nee, originele Beach
3: Boys versie. Ja, maar goed, weet je, smiley Smile is ook wel heel zo'n en ze schitterend. En uh, nou, wonderful, allemaal prachtig. Maar al die kleine snippets en, nou ja, ik, het is ook heel veel waar ik niks mee kan om die plaat. Nee. Van die kleine fragmentjes, nou ja, inderdaad, Vegetables is, is misschien wel veelzeggend. Zoiets zou je niet op uh, Petsounds vinden, maar het is allemaal van die junk die je wel op die plaats vindt.
7: Ja, ja, dat is dan Smiley Smile inderdaad. Ja, maar en en ook, Smile ook inderdaad. Ook maar Smile, smile. is het wel uitgewerkt. En zou het uh, een soort suite zijn, zeg maar, ja. een klassieke termen te gebruiken. Waar die, die onderdeeltjes allemaal wel passen. En waar ja. themaatjes ook terugkomen. Ik ik ben wel ik snap wel dat Mike Laat op een gegeven
3: moment of? heeft gedacht van jongens,
6: dit, 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 hier ga ik niet verder op mee, uh, op, nee. deze, op deze trein. Ja.
7: Nee, nou, dat kan heel goed. Dus,
6: uh... Misschien dat de invloed van Smile groot was geweest als hij uitgekomen. Niet het album zelf, misschien maar gewoon de, de manier.
7: De manier van zo kon je ook werken. Ja, ja.
6: als een soort, bijna een soort uh, klassiek stuk ja. gewoon van A tot Z. Je
7: moet het ook denk ik gewoon zien, uh, de eerste plaat van Zappa was toen al wel uit, de tweede nog niet. Dus misschien moet je het ook hier in die uh, ja. uh, hoek zien.
6: Zappa heeft ook meer invloed gehad dan dat mensen naar zijn platen luisteren, toch, denk ik.
7: Nou, die eerste paar platen, Freak Out en Absolutely Free... dat zijn natuurlijk wel platen die mensen helemaal uit hun hoofd kennen.
6: Oh, echt? Ja, bepaalde, ja. ja maar het is nooit echt uh, bij het grote publiek uh, doorgeproken. Mm,
7: nou ja, het grote alternatieve publiek blijft natuurlijk nog steeds heel groot wereldwijd. Ik dus, uh, die man dat echt is wel staat niet
3: gedaan. in de top 100 van het beste albums aller tijden. Nee. En, en, en Smile ook niet eigenlijk. Nee. Het heeft niet die status, absoluut Nee, de
7: status zeker. Als je staat status ook berekent in het rand van... Uh, heeft erkenning. Heeft gro- een groot publiek erkenning. Ja. Onder, onder critici, dan is het inderdaad... Maar goed, Smile of natuurlijk wat dat geen eerlijke kans gehad. Nee. nee. Dus, maar goed, dat is hun eigen schuld geweest. Dus uh, ja, goed, wat dat betreft de Beatles natuurlijk, om wat voor reden dan ook... Ofwel door de eensgezindheid, ofwel door de betere omstandigheden... Ofwel door dat het gewoon beter was, hebben ze die wedstrijd gewonnen op dat moment. Maar goed, het, uh, het is nog niet helemaal klaar. Want ja, de Beach Boys gaan wel gewoon verder... Um, er komt wel even een dingetje tussendoor dat het Monterey Festival eraan komt. Daar is zowel Brian Wilson als Paul McCartney in de organisatie bij betrokken.
6: Heeft hij uh, ook niet Jimi Hendrix getipt toen uh, bij Monterey? Van die moet je dat gaan uitnodigen. Volgens mij wel ja. ja. Want dat was
7: natuurlijk ook die, uh, via de Animals natuurlijk. Uh, want uh, Chess Chandler van de Animals was daar de, de manager ja. van uh, geworden. En, exact. De, uh, en het idee was ook dat de Beach Boys een van die festivaldagen zouden afsluiten. En ja, omdat dat toch wel bekend is geworden achteraf dat veel bands ofwel zijn doorgebroken dankzij Monterey... ofwel zeg maar uh, weer meer credibility hebben gekregen... was dat voor hen zeg maar, na uh, Pet Sounds en na het smaaldebakel... toch wel een manier geweest om meteen... Uh, en waarom is
6: dat niet doorgegaan dan?
7: Ja, eigenlijk... Uh, ze vertrouwden dat allemaal die helemaal. Toch een beetje uh, handige jongens... die uh, het geld wisten weg te sluizen... Uh, en niet bij de goede mensen terecht uh, uh, lieten komen. En los daarvan was Brian toch nog wel... Uh, een beetje labiel. Ja, labiel ja. aan het worden, zeker vanwege het uh, smile Maar ja, goed, wel, hij werd
6: uh, toch vervangen door uh, Bruce Johnson, toch?
7: Hij werd vervangen door Bruce Johnson, ja. inderdaad, in de band. Maar goed, ja. uh, de beslissing over wat gaat de band doen, daar had hij toch wel een duidelijke stem in. Oh, ja. uh, hij zei, we doen het niet. En hij kreeg eigenlijk de anderen ook wel mee, ook zijn broers natuurlijk, waar hij uh, vrij goede contacten mee had. Vindt, we gaan het gewoon niet doen. Ja. En ja, dat was toch wel uh, weer een bewijs dat de Beach Boys een beetje de voeling uh, aan het kwijtraken waren met, uh, met wat er speelde, in ieder geval ja. in de beleving van het grote publiek. Ja. Uh, maar goed, ik heb een, uh, ik heb een fragmentje uh, van Derek Taylor uh, waar hij dat eventjes uh, uiteenzet. They
0: dropped out. I forgive them because I'm not God. And it's not for me really to forgive them. And they shouldn't have dropped out. They were supposed to headline Saturday night. Tough two days that was. I mean it was really tough. I couldn't believe it. Nobody could believe it. Lou Adler said, What? What? I said, they won't do it. He said, What do you mean they won't do it? Everyone's doing it. Otis is doing it. Simon's doing it. John's doing it. They're all doing it. I said, they won't do it. And they didn't do it. Why not? I don't know. Cold feet. Brian or something I don't know with it Uh, it was Brian's yes to me but it got so hellish at the end that I can't remember where the no came from I think probably Brian again came by proxy I think maybe he shouldn't have said yes do you know what I mean I don't think it was ever on and then they took too long saying no and the festival was the poorer without them but it was so marvelous anyway that it, in the end it didn't matter but it would have been better with them because they were representative of very good music i think everyone profited from that festival so much it was such a turning point But it would have helped them yeah
3: ik vond het zelf wat jij zei van hè de popmuziek zou echt anders zijn geworden als je nou een beetje vooruit gaat kijken naar wat het de sound in 68 wordt dan yeah. wordt het een veel meer basale sound eigenlijk hè zou je kunnen zeggen eigenlijk ook een beetje juist weg van die yeah beetje die franje van Smaal, zou je kunnen zeggen.
7: En dan beginnen de Beach Boys eigenlijk in 67 al mee. Want? Wat ja, die doen? brengen in december 67 een album wild honey uit. Um, en dat is eigenlijk al volgens mij een beetje het geluid... wat je, wat je later, uh, eigenlijk een jaar later dus pas, op, uh, op de White Elm hoort.
6: Zo, wat aardser geluid, ja. ja, ja. Oké. Okay.
7: Dus ja, daar waren ze in ieder geval. Ze waren eerder zeg maar weer uh, met beide benen op aarde... na de psychedelische periode ja. dan, dan anderen. En dan de Beatles, denk ik ook. Ja. Want die hadden daar toch nog even voor nodig... na, uh, na de Maharishi. Waar de Beatles uh, Beatles natuurlijk ook weer van alles mee te maken hadden, via Brian Wilson, of via Mike Love, ja. die uh, ook tot ver in de jaren zeventig uh, transcendentaal aan het mediteren is geweest.
6: Ja, want begin 68 gaan de Beatles natuurlijk naar India. Ja. En Mike Love is daar natuurlijk ook ja. op dat uh, meditatiekamp. Precies. En uh, hoe, hoe is dat gegaan eigenlijk? Hoe was dat contact met die. Uh...
7: Nou ja, dat was gewoon ja. een, een van de collega muzikanten die ze daar tegenkwamen. En ook al, al kenden natuurlijk uit, uh, uit de scene.
6: Ja, van was er natuurlijk ook.
7: Ja, ja, precies. Ja, ze hebben toen ook. Uh, in die periode was Mike Love ook een keertje jarig. Dus ze dachten van, nou weet je wat, eentje ja. laten we een liedje opnemen voor hem. En uh, ja, jullie hadden ook het idee van dat moeten we even laten horen. Nou uh, ja, vind ik dat op zich ook wel. Het past natuurlijk gewoon in het verhaal uh, Beatles. Uh, Tegenover de beach boys. Dan heb ik wel het idee: van ja, ik moet eigenlijk vanavond de meest fantastische nummers laten liggen omdat er geen ruimte voor is. En ja. dit, dit Niemendalletje moeten we dan toch wel. Vind ik eigenlijk ook wel dus. Uh, ja, maar paar... Ik vind het wel een
6: heel leuk, Niemendalletje. Want... Ja,
7: het is wel een leuk liedje, inderdaad. Maar...
6: Toch je... ja, het is een beetje een beach boys prestige met uh, gewoon een verjaardagstekst eroverheen.
7: Ja, ja het, is, is, het is leuk, inderdaad. Dus laten we het gewoon even doen. Ja.
6: Ja, leuk. Uh, dit is toch een heel leuk liedje, of niet?
7: Ja, <laughs> leuk. liedje. Nee, klopt. Het is net een ja, leuk liedje. Het zit
6: elkaar, niet je meer.
7: Klopt, ja. ja. Hey, en
6: uh, in India natuurlijk ook uh, het beroemde voorbeeld van uh, Back in the USSR.
7: Ja. Ja, Met dat, uh,
6: dat Beach Boys koortje erin.
7: Ja, dat... Uh, ja. Ik, ik ben geen zanger, dus, maar goed, iedereen weet altijd uh, hoe het klinkt. Uh, nou, dan gooi hem er even in. We hem er even in. <middag> well,
1: the Ukraine girls really knock me out. <middag> They leave the
2: west
4: behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my my. my, 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 my.
7: Ja, de, de taakverdeling dan. Hè? Wie heeft wat bedacht? Uh, ja. Je hebt natuurlijk inderdaad het idee van uh, de tekst. Uh, the Ukraine girls really knock me out. Uh, als je daar uh, California girls van de, de Beach Boys tegenover zet. De uh, uh, ja. East Coast girls are hip, they really dick, their styles they wear. Uh, dat is een beetje hetzelfde idee.
6: Uh, ja Het is waarschijnlijk ook echt als een soort uh, pastiche hè? pastiche gemaakt ja. door ja, McCartney. Ja. Back in the USSR, back in the USA. Back in,
7: Van uh, Chuck Berry inderdaad. Ja. En uh, ja, dan inderdaad de tekst uh, van California Girls een beetje varspelen. En dan zo'n Beach Boys koortje erbij. En, uh,
6: ja. en je hebt weer een nummer.
7: En je hebt weer een nummer. En uh, ja goed, het verhaal is dan wel dat Mike Love dus inderdaad dat idee dan heeft aangedragen. En het is natuurlijk altijd van, ja, wie heeft uh, wat ja. bedacht. Uh, uh, succes met altijd vele vaders. Dus uh, ja. het zou kunnen natuurlijk dat ze gewoon met elkaar zaten te praten. En dat hij zei, joh, daar moet je eens een keertje wat mee doen. Of dat ze gewoon uh, dat liedje zaten te zingen. Misschien zaten ze California Girls wat te zingen. En heeft hij gewoon uh, vanuit daar verder zitten te denken. Dat weten we allemaal niet. Nee. Maar goed, het is in ieder geval um, een nummer met een duidelijk uh, Beach Boys tempel, denk ik. Ja. Maar nou goed, uh, dan 68 komen we toch weer bij de Beatles ook uit. Uh, in relatie tot de Beach Boys. Uh, de telling van het aantal albums ten opzichte van elkaar ben ik wel een beetje uh, aan het loslaten gegaan. Want uh, Friends is inmiddels plaat nummer 14. Uh, die in uh, juni uh, 68 verschijnt. En de Beatles hebben er dan... Uh, White Album is volgens mij de, de twaalfde of zo, de elfde. Dus op zich komen ze wel dichter bij elkaar langzamerhand. Uh, maar er verschijnt dan wel een single in de zomer van uh, 68... die iets met de Beatles te maken heeft. Dat is namelijk een nummer dat officieel is geschreven... door de drummer van de band. Uh, dat is Dennis Wilson. Dat nummer heet Never Learn Not to Love. Maar in werkelijkheid is dat nummer geschreven... door een huisvriend van Dennis Wilson uit die zomer. Dat is een lifter uh, die hij opgepikt heeft. Althans, hij heeft een uh, gezellig meisje opgepikt langs de weg... Die komt binnenkort bij hem langs, maar dan brengt ze wel een hele entourage van veertien mensen mee. Dat wil zeggen één man en dertien vriendinnen, of uh, één man en twaalf vriendinnen, iets in die koers. En die man, dat is dus Charles Manson, en die logeert ja. een uh, half jaar bij hem. En uh, krijgt ook allerlei privileges. Uh, hij mag de auto lenen en uh, hij mag uh, als een soort werknemer van de Beach Boys, mag die, uh, geld opnemen zonder dat iemand dat controleert. Uiteindelijk blijkt hij gewoon hartstikke bang voor hem te zijn. En later blijkt dus terecht inderdaad. Maar goed, um, Ze rond... komen goed weg dus. Ze komen dus eigenlijk goed weg. Want later zegt hij ook van ja, als ik zie wat er met Sharon Tate gebeurd is. Denk ik ook van ja, die man heeft maandenlang met mij onder één dak gelegen. Dat zal ook met mij kunnen gebeuren. Maar goed, vervolgens um, steekt hij toen wel een beetje zijn, zijn kop in de, in de strop. Want hij neemt dus dat nummer op wat door Charles Manson geschreven is... veranderen ze de titel en zet zijn eigen naam eronder. Dus ja, zo maak je geen vrienden over Charles Manson niet. En je hebt mensen waar je voor mij beter wel oh, vrienden mee kan zijn. Ja. Nou, dat is Charles Manson die nog niet in de gevangenis zit. Maar in ieder geval, de Beach Boys nemen het nummer op... ik laat even een stukje van hun versie horen... en daarna een stukje van de versie van Charles Manson... want die heeft in 1971 wel zelf een LP uitgebracht... waar die nummer op de originele titel op zet. Bij de Beach Boys heet het dus Never Learn Not To Love. Bij Charles Manson heet het Cease To Exist en Dat is ook de eerste zin van het nummer.
5: Stay
4: still,
1: to Exist, just come and say you love me. Give up your world, Come on, you can't be. I'm your kind, oh,
4: your
7: kind, and I can't
6: best een oké okay nummer eigenlijk maar ja. in de versie van de Beach Boys dan
7: ja nou ja, ik moet zeggen als je de achtergrond niet kent of zich gewoon een uh, redelijk anonieme folkzinger... die een uh, plaat uitbrengt met zelfgeschreven liedjes dat ja. had op zich best wel gekund in 1971. Maar
8: je... toen had hij heel wat moorden achter de rug. Maar hij kon gewoon op vrije voeten lopen. Nee, het
7: was eigenlijk zo dat hij in 1968 dus voor die moord had hij voor elkaar gekregen. Dat hij in de studio ruimtes van de Beach Boys opnames kon maken. Want hij was daar ja, vriend aan het huis. In ieder geval via Dennis had hij zich daar ja. binnen weten te dringen. Had ook gewoon privileges. Mocht in zijn huis wonen. Mocht de auto gebruiken. En hij kon dus ook opnames maken. En ja, dat materiaal is eigenlijk pas ja, een paar jaar later, 71-72 dan naar buiten gekomen toen hij zo lang uh, achter slot en grendel zat. Ja,
6: en de link natuurlijk met de Beatles is dat dat... Nou ja, ja heel Skelter wel. hè, dat, ja, uh, dat is duidelijk. Het bloed van de slachtoffers op de ja. muren geschreven, dus piggies,
7: ja. Deze ja. single is inderdaad van de Beach Boys wel verschenen is net voor de White Album. Dus, uh, en toen is natuurlijk uh, het, uh, het verhaal van Charles Manson begonnen. Ja. Uh, weet ik even niet bij mijn hoofd wel hoelang, wanneer die moorden geweest zijn? Volgens mij in de zomer, juli van ja,
6: 69.
7: Ja. Smile is dus niet, niet verschenen na Pet Sounds. Uh, maar ze hebben dus wel uh, eigenlijk drie snelle LP's daarna uitgebracht. Uh, snel opgenomen, heel basic. En uh, Friends is een van die LP's in de zomer van 68 de laatste Beatles plaat is natuurlijk uh, op dat moment nog Sgt. Pepper
5: ja, en daar je gaan. De, ja. drum,
7: de drummer zong daar ook een nummertje, uh, Little lille hoop my friends natuurlijk, dus dachten de Beach Boys wij hebben ook een drummer, dus die kan dat ook zingen en die heeft dat toen gedaan
1: What do I do when my love is away Does it worry to be alone
4: How do I feel by the end of the day Are you sad because you're on your
1: own
7: Mooi hoor, dit. Ja, nou, die harmonie zit wel goed, natuurlijk. Ja, ja het is ook echt een beetje een Beach Boys nummer. Ja, hij zingt ook beter dan Ringo, natuurlijk.
6: Ja, dit is dus Dennis Wilson ja, die het zingt. Ja. Die
7: toen nog een mooie stem had. Ja, want dat hebben inderdaad uh, Dennis en Brian wel met elkaar gemeen dat uh, die stemmenreis in de loop van de jaren zeventig iets mee gebeurd... door. Uh, het gebruik van buitenaardse stimulatie.
5: <laughs> buiten aard zelfs. Okay. Een buiten, buiten
7: biologische hoe noem je dat? Uh, in ieder geval uh, niet natuurlijk. Um, want ja, goed, wat de verdere Beach Boys betreft... Um, nou ja, nadat Smile dus eigenlijk gestrand is... trekt Brian zich langzaam al eigenlijk terug. En, um, tot dan toe is eigenlijk de situatie geweest... dat Brian gewoon degene was die in de studio alles bedacht. En uh, Mark Love schreef er dan wel wat teksten bij. Maar hij was gewoon het uh, genie van de band. Yeah. En dat viel eigenlijk weg op dat moment... En ja, de Beast Boys wilden wel verder. En uh, ze konden ook wel lekker uh, met hun oude hits op toneel. Maar er moest, moest ook nieuw materiaal komen. En Carl was eigenlijk de enige. Carl Wilson die tot dan toe in die wrecking crew. waarmee die opnames werden gemaakt. Uh, ook echt meespeelde als muzikant. Maar goed, die anderen die moesten toch ook wel wat. Want hij kon niet in zijn eentje alles gaan, uh, gaan bedenken. En toen bleek eigenlijk zeg maar, in uh, 7869. dat die andere jongens. Uh, Bruce Johnson, El Jardine. En Carl Wilson zelf en ook Dennis Wilson. toch ook wel aardig liedjes konden schrijven. En dat is nee. eigenlijk in die, uh, die periode dan uh, toch wel gebleken.
4: The pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal, but I hit hard at the battle that's confronting
5: me. Yeah, to knock down all the roadblocks, stumbling me, throw off all the shackles that are biting me down.
4: Every word I said could make you laugh. I'd talk forever.
6: Dus het is nooit naar boven gekomen als Brian uh, niet, uh, nee, waarschijnlijk niet. <laughs> uitgeschakeld zou zijn geweest. Het was op
7: dat moment eigenlijk een, een noodzaak. Uh, ja. Maar goed, omdat het dus, dus moest, uh, gingen zij het doen. En ja, ja. Hadden tot hadden de platencontracten, moesten zoveel platen per jaar verschijnen. En, uh, ze gingen wat schrijven en dat ging eigenlijk toch wel heel erg goed af. Ja, Brian bleef overigens wel liedjes schrijven, uh, al dan niet samen met Mike Love, op de achtergrond. Uh, vaak werden die dan wel gezongen door Carl meestal. Maar in 1970 uh, is hij toch weer even helemaal teruggekomen. Want toen had hij het gevoel van, nou, het, uh, het zit er gewoon weer in. En uh, toen zijn ze aan het album uh, Sunflower gaan werken. Dat is eigenlijk het enige echt gezamenlijke groepsalbum... waar iedereen een uh, voorwaardig lid was en een voorwaardig bijdrage heeft geleverd.
5: Ja.
6: En, uh, dus ook die Bruce Johnson? Die, uh, ook Bruce Johnson, inderdaad.
7: Ja. Hoewel, die, uh, die schreef toen de hit, uh, Tears in the Morning. Oh ja. Waar hij later van heeft gezegd, van, eigenlijk had ik dat niet moeten doen. Hij vond eigenlijk geen Beach Boys nummer. Het is
6: wel een mooi nummer, ja, het mooi is nummer, geen ja. Beach Boys inderdaad. Nee, dat vond nee. hij dus
7: inderdaad ook. Ja. Zo'n Zo'n flauwe verschijn dus, maar dan zie je toch dat tot verrassing en verbazing van vooral Brian, maar eigenlijk van de hele groep, vallen ook de resultaten van dat allemaal weer tegen. En ja, Brian heeft natuurlijk al bij tikken gehad. Uh, Pet Sounds, wat natuurlijk toch... Uh, Zeker door de plaatsmaatschappij niet werd uh, gewaardeerd, door Mike Love ook niet. En
6: maar ook niet echt super verkocht. Door het publiek
7: he? achteraf, zeg maar, als je ja. uh, zeg maar, van de afgelopen 50 jaar kijkt, is het album weer allemaal weer gaan opgepakt. En uh, zie, het wordt gewoon als een van de klassiekers van het ja. gezien. Ja. Maar in zeg maar, die eerste twee, drie jaar was het toch zeg maar, een, uh, een sleeper, zoals dat in de branche dan wordt genoemd. Ja. Terwijl al die albums, al, andere albums gewoon direct naar de top uh, knalden. Dus in vergelijking met de rest was het gewoon zeg maar, het. Uh, het minst succesvolle album. Ja.
6: En Sunflowers is ook wel een klassieker. Ook een klassieker gewoerder, maar geworden inderdaad. Ja.
7: Maar op dat moment was het gewoon een zeepet. Net als en, Holland later in Holland? 73. Ja precies. Maar dat, inderdaad ja. albums die pas uh, ja. uh, met terugwerkende kracht als ze danig worden gezien. Maar Daar hebben zij het... toch,
6: toch wel heel veel van in hun catalogus staan. Dat klopt inderdaad. Ja. ja.
7: Maar inderdaad op dat moment waren het gewoon albums die uh, ja, de, uh, de vergelijking met de uh, hits niet konden weerstaan. Nee. En dat nee. was voor de plaatsmaatschappij was het toen nog, nog steeds de norm. Gewoon al die nummer 1 hits of top 5 hits in ieder geval uit de tijd 62, 65. Daar konden ze niet meer al voldoen. Ja, ja. Dat, dat werd ze kwalijk genomen. Goed, nou ja, de Beatles gaan natuurlijk uit elkaar. En daarmee kun je natuurlijk ook zeggen van nou, de, de parallellen tussen de Beatles en de Beach Boys, daar kun je wel naar zoeken. Maar er zijn geen Beatles meer als band. Ik ben wel veel, veel wijzer weer geworden. Ook, geworden. Ja, ik ben toch wel om de indruk
3: van Brian Wilson, wat hij allemaal... ...te verstouwen heeft gekregen al die jaren. En bij McCartney is het toch een beetje het algemene beeld van iemand... ...het is hem allemaal komen aanwaaien, weet je wel. Het is allemaal zo gemakkelijk gegaan, echt een zondagskind. En Brian Wilson heeft ja, moeten knokken om het ja. allemaal te bereiken. En daar heel veel respect voor.
7: Ja, om het te, te bereiken. Uiteindelijk heeft hij het ook niet bereikt... ...want hij is natuurlijk wel in feite gewoon ten onder gegaan.
3: Nee, maar goed, hij heeft nu wel natuurlijk de ultieme eh, ja. erkenning gekregen... Dat, ...dat het meeste werk van de jaren zestig, dat het wel op zijn naam staat.
7: Ja, nou ja.
3: Pet Sounds staat vaker hoger dan, dan de Beatles-albums in de kritische lijstjes,
6: valt ja. mij op.
7: Oké, okay, nou als dat zo is, inderdaad. Ik denk inderdaad, als je The Man in the Street, voor zover die Pepper kent, dan kiest hij voor Pepper.
6: Ja, maar, ja uh, dat denk ik ook. Ja. Daar hebben ze van gehoord,
7: van Pet ja. Sounds. Maar is het in Amerika nee. ook zo, denk je? Ik denk dat juist in Amerika Pepper hoger staat, ja. Hmm. En dat, ja. Uh, wat El natuurlijk al zei, dat uh, toch de Engelsen wat uh, fijngevoelere smaak misschien eerder voor Pet Sounds kiezen. Ja, ja. Maar dan ook zeker ook de mensen die inderdaad wat Weebo uh, al zegt, die peppen... Uh, maar goed, let, pepe het is wel bevredigend
3: kennen. dat het album natuurlijk destijds commercieel enorm geflopt is. Ja. En althans, het door een tiende plek. Uh, Nieuws Billboard is dus niet wat hij had verwacht. Nee. En dat hij nu wel de artistieke erkenning heeft gekregen. Inderdaad, uh, ja. Wel, dat heeft al even geduurd. Ja. Hij heeft eigenlijk misschien wel dertig jaar geduurd, hè?
7: Ja, nou ja goed, wat dat betreft had die Capitalbaas dan natuurlijk wel een beetje gelijk. Van Eigenlijk is het album gewoon vijf albums te vroeg verschenen en had het misschien inderdaad... Uh, in 1972 of zo moeten verschijnen. Maar dan had het natuurlijk niet meer de impact Maar betreven. god, dat
8: niet voornamelijk voor het Amerikaanse... want ik dacht dat in Europa... Dat, uh... Ja, daar sloeg het eigenlijk
7: meteen wel aan. Ja, ja.
6: echt een, uh, een wonder in de popmuziek, toch? Ja, ik vind het echt prachtig. En misschien wel mooier dan Sgt. Pepper. maar ik weet niet of ik het hardop moet zeggen hier, maar... mag. Ja? Ja, 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 Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk.
3: Um, wat gaan we nog? Waar gaan we afsluiten? Uh, uh, ja, Uitwin? ik denk
7: toch inderdaad de twee genieën samen. Dan kunnen we gewoon toch een beetje de kerk in het midden houden, denk ik. Ja, uh, want waarom zouden we kiezen? <laughs> en ze um, dus hebben we wel eens een keer elkaar in de studio ontmoet. Uh, laten we dat zo meteen doen. A friend like you. En op het podium, uh, in natuurlijk het nummer, en zoals het mooi wordt aangekondigd, samen op het podium, de twee grootheden.
6: Ja, yeah, the greatest love song ever written, toch? Yeah. Heeft Paul McCartney gezegd? Hij weet het. Hij weet het. Hij kan het weten. Edwin, bedankt. Graag gedaan. Heer bedankt. Paul ja. McCartney en Brian Wilson, Well, Mr. Wilson, Smile is finally here, and it has often been called the greatest unreleased album of all time. What do you think of it now it's released?
9: Well, I think, I hope that people like it as much as we like
6: making it. And does it live up to its mythic status, you think? Yes, it does. I think it makes it very well. And why do you think that? Well, because I think the the, the
9: uh, chords and the music put together explain the the, the beauty of music.
6: And uh, what's the consideration behind releasing it now, and not in uh, 1990 or something? But why now?
9: Well, because we thought people were ready for a, a, another dose of uh, of a smile. We wanted people to to have an inside look at what music can be.
6: But I must say, I'm a little surprised to be talking to you about this album because it uh, caused such a dark period in your life and for years you couldn't talk about it. What what changed?
9: Well, I stopped taking drugs. I started exercising and eating well. My whole life changed.
6: Because Smile is such a unique piece of music uh, consisting of song fragments instead of actual songs. But what went on in your mind during the creation of uh, Smile? What went on in my mind? Yeah. Well, my mind was racing because I
9: was taking drugs. And it accelerated my mind a little bit. And what kind of drugs were those? Um, amphetamines and marijuana, LSD, all those drugs.
6: You regret taking those drugs?
9: Oh yeah, yeah, I do, yeah. Yeah, because it was very dangerous
6: for my mind. Mm -hmm. But it gave you also, gave the world pet sounds and smile, right? Right. So, it had some advantages. Yeah.
9: Right. Yeah. It 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 has a an effect on the creativity of the album. The the drugs make you more sensitive to music, but they leave your mind in a sensitive place. You have to come back into the world, you know, come down f- off of
6: a trip. Okay. And a couple of songs from Smile were written in a sandbox in your living room. What was the story behind that? I wanted to create, get
9: the mood of being at the beach, in my house. So I had a little uh, 15 by 15 box thing of sand. That's where Van Dyke and I worked at, wrote, wrote Heroes and Villains. Uh,
6: together with Van Dyke Parks, right?
9: Yeah, we wrote Heroes and Villains together. And there was also a big tent in your house, a
6: teepee. Uh, what was the reason for that?
9: Well, I was just young and creative and I had a little money, so I thought I'd just experiment and... Make the environment m- more conducive to
6: writing music. How do you look back on it now? Because it sounds like a crazy story. This, do you agree now that it's crazy?
9: It's a crazy story, yeah. yeah. But I, I was like, I was. People said, What the heck are you doing with a sandbox in your house and a tent? And
6: I, I said, Because I want to. <laughs> yeah. Uh, what do you remember about the recording of the fire segment of Smile? I, I
9: can't remember. I know I had the the fire. The uh, musicians, musicians wear red fire hats. You know those plastic fire hats. Yeah, yeah, yeah. I had them wear those just to get in the mood
6: for the fire tape. And uh, what's true about um, you wanted to destroy those tapes? Why? Uh, there's a, a story, a pop story, that uh, you wanted to destroy the tapes of fire because a uh, fire broke out opposite the studio. Is that true?
9: Yeah, but uh, it wasn't our fault, you know.
6: But you thought so at the time?
9: Yeah, I thought it was, yeah. yeah.
6: Um, like in the 60s, there was um, a lot of competition in pop with the Beatles and and the Beach Boys. And What kind of pressure did you feel from that competition?
9: Uh, I felt like obliged to want to try to do exactly something as good as they could do, you know. Yeah. And did you succeed? Yes, yes.
6: <laughs> Talking about the Beatles, uh, during the recording of uh, Vegetables, uh, Paul McCartney dropped by in the studio. What do you remember about his visit?
9: I gave him a carrot, a piece of celery.
6: And what did he do then?
9: I don't know, I can't remember. (laughs) It was 1967, a very long time ago.
6: Yeah. Well, he supposedly uh, ate the celery uh, as a sort of percussion track on uh, Vegetables.
9: Yeah, yeah, yeah. yeah. He came by with Derek Taylor, his publicist, and he sang ah, She's Leaving Home for Me and My Wife. And we both got
6: tears. It's a beautiful tune. Uh, well, Good Vibrations" is the most famous song on the album. What do you remember about the recording of that song? Good Vibration?
9: Well, we recorded different segments in different studios. We used five different studios. We mixed them all together in RCA Victor, And I mean, at the club CBS, Columbia, mixed them all together and made one record.
6: It's a great song, yeah. Thank you. While you were recording Smile in LA, the other Beach Boys were on tour. And considering their initial reaction to Pet Sounds, uh, what were you expecting their response to Smile would be? Once again, please. Uh, the, the other Beats Boys what their reaction to Smile would be because uh, their initial reaction to Pet Sound wasn't that positive especially from Mike what do you uh, did you expect their reaction to Smile would be the uh, follow up
9: I had no idea I was worried to death I was very worried as to what they thought but they loved it they
6: loved Smile yeah but uh, the story say uh, something different that, that Mike hated it
9: oh well he didn't hate it he just didn't like it
6: he didn't like it okay no And what does he think of it now? He loves it. He loves it because he also collaborated on this box set that's now uh, available, right? Yeah. Um, But was it important to make this a Beach Boy album instead of a Brian Wilson album? Yeah, I wanted
9: the Beach Boys to continue in their career and wanted them to grow musically, yeah.
6: What would you say was the most significant reason uh, to abandon the Smile Project?
9: Well, we wanted to because we knew we were too far ahead of our time. And uh, so we junked it for a while. That's the main reason? Yeah, because we thought we were, it was ahead of its time and it wouldn't be appreciated.
6: Well, uh, some people say if he had released it, he would uh, would be the King of Pop. You were already King of Pop, but he would be the, the Emperor of Pop. Because...
9: Not true. That is not true.
6: Mm-hmm. No. Who would you say is the Emperor of Pop? Phil Spector. Right. And if you had to choose, pet sounds or smile? I would choose smile. Okay, great. Thank you, Thank very, you much. very much.